0: La veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejara es el rumbo.
1: Señores, muy buenos días, buenos días, tengan todos bienvenidos a este rumbo de la mañana, en este lunes 21 de agosto del año 2023. Feliz inicio de una semana laboral, una nueva semana laboral para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta semana, en este lunes, lunes que se ha pronosticado con bastante lluvia. La raíz de la tormenta Franklin, que por ahí viene eh, y promete bastante agua, así que de entrada, pues estar pendientes a los organismos eh, de lo, la, la ONAMET y el COE para que no nos agarre, como, como dicen, para que no nos agarre de sorpresa. Gracias a Dios que nos permite... Pues llegar a todos ustedes a través de las diferentes vías. Estamos en vivo en YouTube. También estamos a través del Rumba 98.5 FM y en Premium 101.1 para todo el Cibao. Así que no hay excusa para usted no estar informado de lo que pasa aquí y en el mundo. Feliz inicio de semana para todos y así inicia el rumbo de la mañana. Buen día mi compañero Víctor Villanueva y los demás imagino que se irán integrando bueno, en el transcurso de la mañana,
2: esperemos Eso esperemos, esperemos, <risa> según recursos humanos señores, muy buenos días, buenos días República Dominicana buenos días a toda nuestra audiencia que desde ya está en sintonía con este espacio, el rumbo de la mañana eh, hoy lunes, 21 de agosto eh, ya eh, agosto va avanzando eh, que se vaya allá. <risa> estos meses calurosos que vengan los meses bre y que eh, desde ahí venga ya las brisitas, el torneo otoño-invernal, todo lo que en verdad nos gusta aquí en la República Dominicana. Y sí, 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 ahí tenemos la tormenta Franklin que se ha fortalecido, se, eh, su centro eh, chocará, entrará a tierra dominicana por la vía a la región del sur, Específicamente en la zona ahí de Barahona Estará entrando el martes sobre las 8 de la noche Aunque Ni,
1: empezaremos a sentir lluvias desde, desde, esta, tarde, desde esta tarde Desde la 1 de la tarde se está en pronosticando En alerta amarilla Exacto, que estará lloviendo
2: Así es, así es, o sea que vamos a ver Porque también hay otras dos adicionales precipitaciones <ríe> Sobre el Atlántico, la tormenta Emily y la depresión 6 que así se denominan, y por lo tanto eh, creo que tenemos que estar más que alerta, más que atentos con las eh, autoridades. Tenemos que organizar nuestros balcones, lo que tienen eh, artefactos en los techos, que necesite, que salgan volando con los vientos, porque es muy probable que haya muchos vientos
1: bueno, Muchos vientos. Desde ayer se sentía ya sí, eh, una brisa caliente. Así eh, desde es. Desde ayer en la tarde, pero eh, hay que destacar que ayer mismo ya se reunieron los organismos competentes. Es. Estaba reunido el COE, la UNAMED. Que hay, que, eh, hay que recordar que el COE es como la voz oficial. Correcto. Eh, y de la mano de la UNAMED, ¿verdad? La Oficina Nacional de Meteorología, que son los que están llamados a dar eh, pues los avisos, los, los autorizados a mantenernos informados. Así que lo importante es que todos estemos informados y que las alcaldías, las distintas alcaldías, pues empiecen a trabajar, a prepararse para que no pase eh, aquel fatídico 4 de noviembre, porque se prevé que va a haber mucho más lluvias que ese día, que ese 4 de noviembre, aunque en mayor tiempo, ¿verdad? Porque lo de noviembre fue... Eh, en cuatro horas que se inundó la ciudad pero aquí horas. se habla de que va a estar lloviendo, bueno desde hoy va a llover y va a llover toda la semana, entonces el llamado es a las alcaldías para la limpieza de los inbornales, la recogida de basura y a la población sí es. que si el camión pasó, no saque la basura Así trate de, de acomodarla ahí a su casa hasta que pase la lluvia verdad, de manera organizada pero no saque la basura porque lamentablemente el dominicano tiene esa mala costumbre que después que pase el camión ah, el que quiere, es el que quiere sacar la basura entonces eso en un proceso, en unos días lluviosos no ayuda para nada porque entonces sí. tapa eh, los inbornales y, y entonces vemos el desastre que se convierte que, que ahí la he ciudad visto,
2: ahí he visto que hay mucho cúmulo de basura en el Distrito Nacional, no sé qué estará pasando con esos servicios por parte de la Alcaldía, del Distrito Nacional, pero veremos también. La otra tormenta que viene ahí es la de la oposición de la República Dominicana. Esta tarde en el Hotel Embajador, la firma de la alianza entre el PRD, Partido Revolucionario Dominicano, el PLD, Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, no la despinta, Nadie, el oficialismo dice que no le importa Y en el orden internacional Y en el orden internacional Un fin de semana de elecciones Tanto en Ecuador como en Guatemala En Ecuador la correísta Luisa González Enfrentará al empresario en segunda vuelta Daniel Novoa Recordamos que aquí fue el país en donde se asesinó A uno de los candidatos eh, a la presidencia eh, Villavicencio y que eh, sustituido por otros su, miembros de su partido, Zurita, alcanzó el tercer lugar, que venía desde una octava posición. Y eh, creo que las alianzas estarán centrándose todos contra Luisa González, porque el correísmo, ella es la candidata de Rafael Correa, del partido Rafael Correa, pero, por ejemplo, Villavicencio quedó en tercer lugar su partido y tenía un enfrentamiento voraz frente a Rafael Correa. Dudo que le apoyen en ese balotaje. Y en Guatemala vemos presidente, el progresista Bernardo Arevalo, enfrentó a la eterna candidata y que esta era la tercera ocasión que se presentaba a la presidencia, a, la, a, la, a, la presidencia, a optar por la presidencia de Guatemala, la ex primera dama, Sandra Torres, con un 58%, apabulló el señor Arevalo ahí, hijo del primer pre presidente electo eh, en democracia en este país. Buenos días, Buenos don días. Alfredo de la Cruz. usted. Usted llegó hoy Rosagante, con, con esas gafas. Sí, eh, ese este, hombre siempre está bien. Este, hay, hay, ¿De cuánto el problema? De 20 millones. No, no, no hay, hay problema, no, ¿qué hay, más? Problema de
3: nosotros, de, de, Grande de, Liga, ¿verdad? Grande Liga. De, Liga, de, Liga, Liga. Sí, sí, bien, buen día a todos los dominicanos que de una manera u otra han decidido migrar sus oídos ¿verdad? y sus ojos y poner la mirada en el rumbo de la mañana. Gracias, de verdad, por el favor de sus intereses. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esa es otra de las cartas de Pablo para los filipenses. El versículo, en el, en el. En el versículo 2, ¿verdad? Bien, al 13, miren. El micrófono de Alfredo. Sí. Eh, capítulo 2, versículo 13. Eh, miren muchas cosas para el sí. día de hoy, hoy un día Hay que decir, Alfredo, sí.
1: que eh, a las 7 más adelante, 7.15 por ahí de la mañana vamos a estar conversando con Jean Suriel jean sí. para que nos actualice es eh, de eso. esta tormenta Franklin, porque las informaciones que tenemos hasta el momento son las de anoche ¿verdad? Las últimas que se dieron anoche sí, 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 sí. pero sí. más adelante vamos a estar hablando con jean Suriel para que diga cuál es el estado actual de Franklin, para para que todos tomemos previsiones de, de, esta, es de esta lluvia así hay, hay que, que hablan de
3: eso, miren eh, a modo de introducción, en mi comentario de saludo en la mañana de hoy, el doctor José Joaquín Puello Herrera mm. pide terminar la unidad de quemados mm. de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibal. Dice aquí que la catástrofe por las explosiones. ¿Usted sabe que estamos todavía en el tema San Cristóbal, eh? Sí, lo vamos la, a titular, ¿no? Exactamente, sí. Pero yo le digo eso, hermana querida, término de introducción, Ajá. de que esa fue un, una superobra que recibió este gobierno. Ajá. Mira, yo creo que no todos los países de América Latina y del mundo tienen unas instalaciones como el nuevo hospital Luis Eduardo Ibal, la Ciudad Sanitaria. Ajá. ¿Y sabe qué? Todavía ni siquiera se ha entregado, ni siquiera se ha terminado. Ese hospital. Y creo, y creo que, 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 que mirar El presidente,
1: yo recuerdo que una de sus primeras inauguraciones fue esa. Se la dejaron en 95. Se la, ajá, y ahí él en esa, cuando tuvo su discurso, reconoció que era una obra del PLD que la, la habían dejado avanzada más del 70%. La, que la
3: senadora quiso eh, decir cosas que no son, uh -huh. la senadora Raful. Y el presidente. Y él eh, la corrigió a mucha, ella. Con sí, mucha
1: grandeza, claro. porque es de grandes reconocer es que usted
3: no ha visto esa obra. Pero claro, ah, eso claro, hay que no, no, eso hay que verlo, es sí, así,
1: pero eso entonces es eso hace ya yo creo que más de dos años. Que, no, no, tres
3: años. Que, que, que ellos <risa> hicieron esa inauguración, que hicieron la
1: inauguración y que todavía claro. no está operando. Pues y o sea, en un momento se anunció que estaba operando solo la parte de cita, exactamente. No sé qué, pero, entonces
3: con esta catástrofe al parecer en la unidad de quemado claro. del Ney Aurelora, porque ahí era que estaba la unidad de quemado del país no, más no, importante... Claro. De Luis Eduardo Aguilar, eh, el Morgan, el Morgan, el Morgan. Sí. adelante.
1: Bueno, vamos con los titulares que hay para este lunes. El ministro de Agricultura eh, asegura
3: sí. que
1: la seguridad alimentaria está garantizada en la República Dominicana.
2: Claro, con las importaciones de todos los tipos de productos, habiendo duplicado la eh, el monto de productos eh, que se importan a la República Dominicana cuando teníamos más de un 90% abastecimiento Miren. en nuestros campos dominicanos, creo que Usted sí, va que a está garantizado. No, 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 pero pues este, este va directo al bolsillo, al estómago y a la desesperanza de la gente. Entonces, eh, no es decir la nota de prensa por decir la nota de prensa, es que en las importaciones... Se duplicaron Seguimos. de 3.200 millones de dólares a casi 6.000 millones de a dólares una semana, al año pasado.
1: A una semana de iniciarse el año escolar, maestros protestan por falta de nombramientos con sí. parcantas en manos y al grito al cielo, maestros del municipio de Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez, se reunieron el pasado sábado en un acto de protesta ante la falta de nombramientos Sí. luego de haber pasado el concurso de oposición. Hay que decir que con este tema del concurso, ahí eh, hace usted unos resolvió, días...
3: Usted recibió lo que yo recibí. Claro,
1: ahí hay una marrulla. Van ah, La ellos. gente está nombrando sí, sí. compañeros sí. del partido sí. que ni siquiera tienen las competencias, las capacidades, y ni siquiera han participado en el concurso, no se han examinado, no se han entrevistado, y uh -huh. los están nombrando Dicen
3: ellos que sí. se examinaban y le daban la, la, el resultado inmediatamente ah, ahí, uh -huh. de, del examen. Parece que mecánicamente o de la manera en que está diseñada permite inmediatamente darle los resultados a la gente, entonces se lo pusieron para dos y tres días, entonces en ese interín es que han podido maniobrar para entonces eh, poner a, a quien ellos han querido en ese concurso, que hay que decir lo siguiente, eh, señor, ¿te sabe lo que hace un, un estudiante para irse a formar, eh, para, para luego impartir clase en un aula? Entonces va según ellos, ¿tú entiendes? Un concurso que sí, ellos tienen pues la esperanza nos
1: preguntamos por qué es que sacamos mala calificación en todas sí, esas pruebas bueno. internacionales por qué es que nuestros estudiantes y cada día aprenden menos es que miren manos de quien estamos poniendo la educación de nuestros hijos, o sea de verdad que es una pena vamos a saludar bueno. al profesor Manuel Cruz que ya se integra a esta mesa, buen día profesor
4: señores, buenos días para todos buen día, hermano. buenos días al país buenos días también a todos Nuestros amigos de la diáspora dominicana que día tras día pues nos brindan el privilegio de contar con su sintonía desde diferentes litorales del mundo. Buenos días también a toda la gente que nos sintoniza a través de Rumba 98.5 FM y a toda la gente que nos sintoniza desde el Cibao a través de Premium 101.1. Señores, como cada día, agradecer a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana, invitarles exhortarle a que se queden con nosotros Desde ahora hasta las 6.30 de la mañana
1: Así es, ustedes saben que la semana pasada Yo decía sí. que en este país Los buenos somos más Y que esto es un país de gente buena, de gente solidaria Correcto. Y a raíz de esa tragedia de San Cristóbal eh, la Fundación Sur Futuro recaudó este fin de semana más de 20 millones de pesos en un maratón donde se unieron eh, eh, importantes medios de, de comunicación. Creo que estaban todos los medios casi en cadena, los sí. principales medios de comunicación estaban ahí en cadena en un telemaratón por San Cristóbal. Es eh, un acto muy bonito de solidaridad. La Fundación Sur Futuro, que eh, desde que salió la desde que ocurrió esta tragedia, sí. pues salió en solidaridad de San Cristóbal y se recaudaron 20 millones mil 261.707 pesos a través de este Teleradio Maratón SOS San Cristóbal Sul Futuro y a propósito y, y, y dice
2: de el fondo ¿Para qué va a utilizar el dinero? Bueno, El porque es para, no para
5: No,
1: pero hay mucha gente que perdió que perdió todo, o sea, en, en esta en esta tragedia hay mucha gente que perdió
2: sus viviendas la, que la perderon que, te Alfredo, que también se lo, me, que, le robaron. Viviendas, viviendas como tal no, no hubo afectadas. Te voy a explicar hoy.
3: No, hubo viviendas que fueron afectadas mínimamente mm. por los impactos los de, de, la, de, de la expansión, sí. pero en sí la Pero pérdida, también la,
1: la, hay, eh, hubo viviendas donde desaprensivos se metieron a robar, ah, sí, sí, porque también. la gente salió sí. de, la, de la zona, de favorito, eh, claro, asustado claro, sí, sí, de que eso pudiera sí. seguir explotando, entonces gente malintencionada aprovechó para robar.
3: Sí, es cierto, en ese sentido tiene razón. La pérdida más fuerte que tiene la gente fue sus seres queridos. Claro, claro, que, claro, eso que es lo, así. Lo, 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 que, por bien. cierto, el gobierno informó en el día de ayer así es. que a cada familia que tiene un fallecido le van a dar 50 mil pesos.
1: Hey, vamos a eso ahora. Déjeme primero eh, eh, una, una información a propósito de ese telemaratón. Y Hay no que bien, destacar no, no. que el grupo CIT. Eh, donó más de mil unidades de alimentos en solidaridad con San Cristóbal. Ellos se unieron a ese telemaratón que se organizó este fin de semana, a SOS San Cristóbal Su Futuro, esta, esta actividad organizada por la Fundación Su Futuro. Y bueno, en respuesta a la devastadora explosión que afectó a San Cristóbal, el grupo CIT, pues hizo esta donación de más de mil unidades de alimentos. Ellos, ahí la señora Ligia Bonetti, pues uh -huh. dio unas palabras... Eh, de solidaridad y entonces eh, decía que juntos vamos a encontrar la fuerza para superar este difícil momento porque todos estamos unidos como país y entonces en este telemaratón hay que destacar que eh, el Grupo Cit como parte de su compromiso social y en colaboración con las empresas sus empresas Mercasit e Indubeca pues han donado nueve camiones con más de seis mil unidades de productos alimenticios como jugos, barras de granola, cereales, para apoyar las labores de asistencia y rescate de la región. Sabemos que hay gente que está apostada desde sí. la semana pasada sí. trabajando día y noche para que San Cristóbal vuelva mínimamente a la normalidad. Entonces hay que destacar este compromiso del Grupo SID como parte de su compromiso social que se ha entregado también eh, a esta hermosa labor de solidaridad de todo un pueblo que se ha volcado a apoyar a San Cristóbal y a propósito de lo que ustedes decían eh, se anunció que para esta mañana el Ministerio de la Presidencia va a estar entregando esas ayudas económicas eh, a los afectados de la tragedia sí. eh, yo inmediatamente vi la información eh, me imagino que va a ser un, algo transparente por el hecho de que no no fueron tantas familias, ¿verdad? Fue, lamentablemente son 32 Correcto. víctimas mortales. Correcto. Y si se dice que son 50 mil pesos por víctima, no podemos no se puede entregar a 50 gente, ¿verdad? A 50 familias. Uh -huh. Porque de hecho tenemos una lista ahí de 32 familias. Pero sabemos que aquí lamentablemente, por ejemplo, cuando el tema de los cerdos, le compraban cerdo a gente que no tenía que cerdo, no cerdo, o le compraban más cantidad de la que era. Sí. Pero en este caso, yo me imagino que esos recursos se van a manejar de una manera más transparente, porque. Bueno, eh, bueno sí, con, claro. Con pero el histórico. De no, porque que son que 32 familias, son 32 familias, ahí no, ahí no hay mucha, mucha duda de nada. Son 32 familias que se le van a entregar 50 mil pesos por, por víctima al mortal. Que ahorita
2: podrían que, ser más, porque el, hay muchos desaparecidos, la lista de desaparecidos es muy amplia. Y eh, no sé, o sea realmente creo que esa cifra de 32 personas puede aumentar en cualquier momento
1: Bueno, vamos a seguir con otros titulares que traen las portadas para este, para este lunes La Fuerza del Pueblo anuncia una manifestación
5: eh.
1: en la Plaza de la Bandera Esta actividad que va a ser el, el 23 próximo 23 de septiembre, de septiembre. Eh, y el objetivo es expresar el júbilo por haber logrado la meta de los dos millones de afiliados en la Fuerza del Pueblo. Ya supera el millón novecientos mil inscritos, ¿verdad, Víctor?
2: Así es, así es, así estaremos. Y entonces el día, para el 25 de septiembre. La entrega formal. Exacto, van a entregar ante, a la, ante junta. la Junta Central Electoral, esto así fue anunciado y tratado en una reunión de la Dirección Central, del Partido Fuerza del Pueblo el día de ayer y que eh, iremos a la toma de la Plaza de la Bandera precisamente para afianzar ahí nuestra capacidad de movilización de masas y sobre todo entregar esos dos millones de inscritos en el partido que son dos millones depurados, Reales. auditados, vivos, vivos viables votantes y que expresamente eh, han enunciado en distintos niveles que quieren y estarán afiliados a la fuerza del
1: pueblo. Y a propósito, este lunes se conocerá un acuerdo preliminar de alianza entre la fuerza del pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el bueno. Partido Revolucionario Dominicano, según Peñaguaba. En ese sentido, Miguel Vargas Maldonado convocó a una rueda de prensa para hoy, a las 4 de la tarde, en el hotel El Embajador, esta sí, información eres. según el dirigente opositor José Francisco Peñaguaba que reveló que hoy se va a conocer este acuerdo preliminar de alianza entre la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD.
2: Así es, así es, ahí estaremos eh, a, la, a las 4 de la tarde. Eh, eh, motil.
1: En otra de, de las, las informaciones, eh, eh, a propósito de la tragedia de San Cristóbal que comentábamos hace poco, Vinculado a empresa donde se produjo explosión en San Cristóbal, es asistente de Tony Peña Guava. Eduardo Armando Vidal, a quien se le ha atribuido la propiedad de Vidal Plus, la empresa de reciclaje sí. de materiales y plásticos, en donde según el Ministerio Público se produjo la chispa que desencadenó una fuerte explosión en el centro de San Cristóbal, él aparece en la nómina del Gabinete de Política Social asistente ejecutivo del despacho del coordinador Francisco Antonio Peña Guava y está siendo investigado por el Ministerio Público junto a otras personas que se han comprometido su, su responsabilidad penal en la tragedia que dejó un saldo hasta sí, el momento de 32 sigue personas. Sigue creciendo.
3: Hasta ahora son informaciones extraoficiales de que por allí Nadia es polvo. posible se estaban rellenando cartuchos de de de, de, de que había pólvora. Sí, de que había pólvora, porque aparte de lo que supuestamente se dedicaba a esa empresa, que era a, a, a reciclar plásticos, mm. se está hablando de que allí se estaba bregando con pólvora. Ustedes saben que hay muchos cazadores aquí en el país que utilizan uh -huh. también los cartuchos para ir a cazar y eso, y también las compañías de seguridad. Uh -huh. Entonces parece que de manera clandestina, porque mm. la expansión así lo delata.
1: Bueno, y el Ministerio Público habla que mm. ya en el mes de marzo de este año se le había hecho una advertencia a Vidal Plus y porque en ese momento hubo una pequeña explosión, un pequeño incendio y se le había hecho una advertencia. Entonces cuatro o cinco meses después tenemos esta tragedia, o sea que esperemos ¿Cómo
2: puede bregar con pólvora? Una empresa? Pero o sea,
1: eso no era ilegal, eso no era claro, pero, no era a la luz, o sea era algo de manera ilegal.
2: Para fuegos
3: pirotécnicos. Bueno, hay, hay, si hay, fuego pirotécnico. hay que Vamos
6: esperar para fuegos Vamos a darle la bienvenida Gracias, a los buenos días. Fuegos artificiales, muy buenos, buenos días, días para días, todos y días. todas <ríe> eh, a mi hija Carla que va en camino a su primer día de clases Ah, desde temprano La mía empezó el
3: Excelente. Pasar. Pasar. Bueno, y
6: a todo el país aprovecho para saludar y de inmediato y a mis amigos que están aquí, compañeros, decirle al país, en un ra hace un ratito estaban hablando del tema del concurso, no me puedo quedar callada con eso. Sí. Yo quiero que ustedes sepan uh -huh. que son muchos y muchas las maestras que hay del PRM que terminaron sus carreras y que se han pasado estos tres años concursando y concursando y concursando. Y a veces te dicen también. que las plazas están llenas, que hay una sobrepoblación, que no sé qué, que no sé cuánto y también ellas me han dicho del tema del concurso o sea si ustedes saben dónde es que están ayudando yo, yo te yo voy tengo a yo aquí, te tengo, ah, pero usted, tengo, que usted, usted, usted tiene a usted tiene cercanía con el ministro eso hay que tener ah, algún vínculo no, con el no, ministro porque no, eso es de ahí la mayoría yo le puedo hablar por la base del partido sí. yo al, al ministro no tengo es el placer que la de base conocer, ha sido ¿no? golpeada en el partido yo no tengo el placer de conocerlo yo no sé dónde son esos profesores que ustedes están favoreciendo pero el PRM no no yo te tengo datos teléfono lleno del país
3: Entero. Ah, es también.
6: bueno que usted lo diga. Sonando. Ahorita también. Del país. Hay, entero mucha, hay muchas Hay que, que a veces hasta pasan su concurso. Sí. Y ellos dicen que en vez de. A eh, eh, colaborar, ayudar al, el nivel de acompañamiento verdad, que deben sí. tener en estos exámenes se la ponen en China, que han tenido a veces que irse a concursar hasta en otras provincias, uh -huh. porque en las provincias de ellos no hay plaza para para la posición que estudiaron, por sí. eso Víctor y yo hemos hablado muchas veces que no se puede estar impartiendo una carrera y dando becas para una carrera si claro. hay una sobra, una sobrepoblación claro. en el mercado laboral de, de profesionales Lo que pasa es que en esa área. que pasa esa es la carrera de, perfecta,
1: cuatro meses de vacaciones paga, buen salario, todo el mundo quiere engancharse al maestro, eso Incentivo. es lo que pasa con, yo que los incentivos sepan
6: eso. los profesores que son del PRM, que tienen esa simpatía política, nadie lo está ayudando yo tengo el teléfono reventado y entonces que que país nadie, país. yo no sé a quién ellos están ayudando pero a los PRMistas no son
3: porque eso no es un asunto de PRMistas no, es claro un asunto que no. de, de que de, yo, yo no, lo que entiendo, que están violentando
6: claro el proceso no. No, de, de,
3: de que hay un proceso por ejemplo, mira yo tengo una hija que, traba, que terminó en el Isfodoso de Santiago. Sí. Siendo de Yaguate, ella se fue a estudiar a Santiago porque allá era que estaba la especialidad. Sí. Y ella está participando libremente, sí. sin ninguna bandería política, porque ella no es política. Es Entonces, la, la pena es que esa jovencita, sí. la hija mía, participe en el concurso. Entonces, hagan un Summer Slam con ella o un Royal Rambo. Ramble y la saquen por la tercera cuerda. Eso es lo penoso, pero eso es lo mismo lo que está pasando. Y hoy a su concurso. Oye oye, 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 eso es lo que está pasando. Oye, los mejores, los mejores egresados están por encima del 90%. Y mira, Víctor Académico, son la gente del IFO 12 que ganan los concursos. No, es que él, lo lo con mayor aplica eh, 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 aplicación. Oye, esto que fue un error también del presente gobierno. Oye, Julio mariñe era el director del IFO 12 que fue que estableció la mejor escuela en los últimos años aquí para el magisterio y, y muestra de eso es porque ellos los concursos de ellos aparte son los que mejores notas sacan todos se la llevan todo a ella ¿Todo lo que pasó que inmediatamente el gobierno lo sacó de ahí del IFODOSU, lo agarró y le dijo venga que usted es el rector de Intec todo lo que hay aquí en el país verdad claro. está en el top five y en el top three tiene que estar aquí, sí, aquí. Sí, sí, lo agarran de sí, una vez no, mira a él venga que usted es el rector de Intec coño una vaina que eso no es político, hermana. Eso es un asunto de la educación. ¿Tú entiendes? Sí. sí, sí. sí, claro, sí claro. Óyeme
1: estamos Mi, de acuerdo eh. mire el tribunal ah usted nos explica lo de la pólvora que Víctor
3: ah, sí, no. hay, tipos hay varios tipos de ah, pólvora ella dijo que, está, mire, que se puede a estar
1: eso,
2: manipulando, a, pero... uno no puede estar hay que
1: esperar que salga hay que esperar que sí. salga sí. las investigaciones pero y que
6: todo exactamente, obviamente las para manipularse tiene que ser un ambiente muy controlado y con medidas muy específicas
1: pero que eso era clandestino en caso de era clandestino no era algo que estaba regulado
6: y como
3: dijo Víctor estamos hablando de Supuesto, diferentes ¿eh? tipos de uh -huh,
6: uso sí. pudiera ser para fuegos artificiales para pero rellenar de manera ilegal cartuchos por hay, los que esperar, video, por los videos hay que, que esperar esos dinamismos por los videos que he visto
2: hubo so, sí. una sola un solo estallamiento sí. un, un solo no, estallido no 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 no, 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 vi, no hubo uno no no no, no, no pero no. pero para los fuegos pirotécnicos tu tu armas sí. un espectáculo cuando no, hay cuando, es una onda expansiva
6: por, Por eso, eso yo que, digo que hay que esperar. Hay a ver, que esperar a la, a la gente. Ahí debería hacerse su estudio de suelo, ver qué Así hay debajo es. de su suelo. Porque como son locales Así que eran es. del ayuntamiento, po, pudiese ser que varios negocios al pasar de los años estuvieran funcionando Exacto. ahí y remodelación tras remodelación, a veces con los residuos de un negocio claro. y otro. Ahí pudiera pasar cualquier cosa. Son eso innumerables las de la cantidades de sustancias ahí, ¿Eh? que se pudiesen está explotar. Está cerca de la armería.
2: Ahí. No, 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 está lejísimo. No, está
3: lejísimo, no, 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 está lejísimo. Eh, mira, eso, vuelvo y le repito, eso era una instalación ancestral y ya, ya no quedaba el negocio porque ya estaba en un proceso de desalojo, desalojo. el único que quedaba era esa persona sí. pero que tampoco estaba funcionando ya sí. ahora al parecer tú sabes que hay cosas que se manejan y cosas que no se manejan sí. claro, claro. luego salió un video ahora anda otro video antes de que explotara por ejemplo esos haitianos no lo han contado los haitianos que estaban hmm. ahí
5: Ah. No, ¿tienen, ¿tien? ¿Nadie, lo ha nadie
3: lo ha reclamado no porque el haitiano el pobre de no, pobre. nadie lo ha reclamado fulano no lo lo no llegó. fulano no no llegó llegó entonces el haitiano es nómada y sedentario sí, él, sí. él anda desandando un día se parió y después arranca otra vez sí, sí, ¿Entienden? Sí. entonces son muchas cosas pero lo correcto es yo creo que un programa del nivel nuestro hay que confiar o sea, hay en que las esperar, autoridades, hay que confiar en la investigación, investigación. esperar, no especular porque todo lo que estamos hablando es sobre la base de un supuesto, porque lo que ha acontecido allí no es fácil de tú recabar las pruebas, incluso mucha gente pensó que yo estaba lucubrando, yo dije los bomberos de República Dominicana no tienen la capacidad para determinar qué pasó allí, técnica no la tienen, tenemos yo que decirlo, no lo tienen. Ah, y yo dije, yo dije, tienen que auxiliarse de una fuerza especial, así sea extranjera que venga a hacer un levantamiento porque hay que darle una explicación a esta sociedad por la cantidad de muertos y de pérdida que claro. por allí y el trauma que tiene todo el que vive por ahí entre ellos niños y qué pudiera de lo que, allí.
6: que pudiera repetirse Alfredo claro, sí. mire cualquier lugar
1: Sí. En la semana pasada que hablábamos del caso de la directora del distrito municipal de Guayabal sí. ya salió como ella dio una rueda de prensa sí. explicando lo que pasó. El salón ¿Qué? hace
3: cosas maravillosas. Pero los no salones de belleza. El que ve esa señora en eh, eh, su que la rueda de prensa. Yo el el la, la, la rueda de, de prensa, de prensa. Sí, no, pero no es ella. Bella, yo,
7: me,
2: yo me iba a ahorrar los comentarios <ríe> como la gente se pone guapita. <ríe> no, porque, pero, como pero como Alejandra. <ríe> como por eso ella se,
1: quizás por eso ella se molestó porque no estaba en su mejor condición y le estaban grabando porque de hecho ella en la rueda de prensa ella explicó lo que pasó, ella dice que ella tenía una situación y que fue al destacamento sí, pero estaban como se por. estaba justificando entonces lo no, que yo quiero no decir aquí perdón. y que yo creo que toda la sociedad está completa porque para ella no y para el cubano sí o sea, ay, ella puede justificar lo que ella quiera y ella explicó ah, lo que pasó, pero ella fue al cuartel de la policía y le entró a Galleta ah, un policía. No, una no le entró a Galleta. O sea, ay, entró... Que... Entonces, yo creo que aquí la justicia tiene que ser para todos. Ah, sin importar. Me era como me sin importar. Razón. O sea, no porque solo yo lo decía aquí, lo decíamos aquí. le decía, bueno, hay que ver qué pasó antes de, porque mm. tenemos una sola una sola versión. Ella dio su versión y eso no, no justifica no. que usted le dé entre Galleta a la autoridad, porque Nada ella dice como que se eso. estaban volando de ella. Mire, eso anda en las redes, ella... que esa es la primera razón por la que no la meten presa porque
2: ya...
5: <risa>
1: Mira, Eso anda bueno por que... ahí, pero de verdad que, que yo creo que hoy tiene que pasar. O sí. sueltan al cubano o allá la meten presa. Una de las dos, porque tiene que ser igual para todos. No la autoridad es la autoridad Mere. y aquí nadie puede irrespetar a la autoridad por más irritado que esté.
3: Anoche sucedió algo fuerte en Moca, porque mataron a Chilo. Chilo... Se sindica a ser, dice aquí, la policía mata en Moca.
1: La esposa dijo que va a seguir el negocio de Chilo. La esposa debería estar presa.
3: ¿Usted sabe cuál es el negocio de Chilo? Oigan esto. La policía mata a Jonathan Rafael Martínez Rosario, alias Chilo, dueño propietario de 16 puntos de droga del barrio Santa Ana en Gauzí. Gau Oigan bien lo que estoy diciendo. Mm. Parece que la, la, la Policía Nacional quiso cerrar ese caso. Decir, bueno. no quiso bregar con Chilo, de que atrapar a Chilo, meter preso a Chilo. Dije con medidas de coerción con Chilo, ellos decidieron resolver ese caso con Chilo. ¿Cómo así? Y lo, lo mataron. Extrajudicial. Sí, 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 lo ejecutaron. No, no, sí. no. no Manuel,
6: pero yo dicen aquí. que hubo un intercambio de disparos. Eh. Bueno, pero no. ¿Un intercambio? Un intercambio de disparos. Intercambio de disparos? <risa> ¿Dónde está el policerío? Bueno, me, me dicen que... No, pues,
1: Gracias a Dios. Que me, no
3: hay me, me dicen que ese intercambio fue one way. Sí, Juan Juan, güey. Juan, güey. y la esposa de Chilo
1: que salió brava en un video diciendo que ella va a continuar usted sabe lo que, le pasó? O sea, lo que y... le
3: pasó a Chilo a Chilo le pasó como cuando yo jugaba en Atari en Atari 2000 hace 20 años, hace 30 años Mario Bro Game Over Isidro <risa> oh, Game
1: Over
2: Siete treinta minutos. Continuamos en este rumbo de la mañana y vamos a dar paso de inmediato al momento de los comentarios. Iniciando por nuestra coordinadora interina, eh, Danira Caminero.
1: Gracias, Víctor, y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía cuando son las siete minutos de la mañana de entrada. Eh, desearles a todos un feliz inicio de semana laboral, que puedan cumplir todo lo que se propongan para esta semana y también precaución ante las lluvias que se han anunciado que estarán incidiendo en el país. Yo voy a referirme hoy eh, a una imagen que trajo el compañero Alfredo la semana pasada de un encuentro que tuvo el CONEP y la cúpula del PLD, esa es una reunión que fue el pasado viernes 11 de agosto. Y lo voy a hacer a raíz de un tweet que eh, hiciera el ex vocero de la, de la presidencia, de Danilo Medina, el señor Roberto Rodríguez Marchena, que emitió un tuit que parecía como un artículo, que lo escribió para un periódico, porque bastante extenso, donde ahí, eh, pues él esbozaba, él, él insinuaba que el Conef fue a reunirse con el PLD, preocupado por la situación que, que vive el país eh, ante el gobierno del PRM y todo lo que está pasando que todo el mundo conoce. Él hablaba en ese tuit del tema de la salud, el tema de la educación, de la gasolina cara, la comida cara, el tema de la luz cara. Ahí él de todos los males que está padeciendo la República Dominicana, cosa que todos sabemos y que vamos a decir que tiene razón porque hay una situación, una realidad en este país. Pero yo quiero recordarle al señor Marchena que el CONEP, que tiene 60 años eh, fundada, y se ha caracterizado siempre por visitar a los principales actores políticos y sobre todo eh, de cara a procesos electorales. Hemos visto como siempre el CONEP organiza encuentros, almuerzos para eh, reunirse con los candidatos, para conocer eh, su parecer, para conocer su, su plan de, de gobierno o las intenciones que tienen eh, para gobernar. Y de hecho, eh, esa fue la razón por la que él se reunió con el PLD y a mí, de manera, me gustó, miren ahí la respuesta que le dio César Dargán, con mucha altura, con mucha altura le Muy respondió, bien, por sí, porque Marchena lo quiso politizar entonces con mucha altura, César Dargán le respondió y lo desmintió. Entonces, ¿qué pasa con el señor eh, César Marchena? Que antes, cuando ellos estaban gobernando y otras personas hacían lo que él está haciendo hoy, criticando esos encuentros, ellos decían que estaban atentando contra la estabilidad del país eh, contra la gobernanza y que son personas eh, comentarios malintencionados y hoy están haciendo ellos precisamente eso que tanto le criticaron a los que antes eran oposición que ahora están gobernando porque ahora la, la baraja se ha volteado la situación se ha invertido entonces lamentablemente a mi estimado marchena que no tiene no tiene las, las calidades para salir a hablar y a criticar. ¿Por qué? Pero ustedes duraron ahí 20 años y no le resolvieron a este, a este país. Un solo problema no resolvieron. Entonces usted tomarse este tweet de 10 párrafos, un artículo que usted parece que va a mandar a un periódico, usted tomarse el tiempo para empezar a criticar al gobierno y ustedes que acaban de salir que hace tres años y no dejaron un solo problema resuelto a este país. Yo creo que no, que no le luce, que no le luce. Porque lo que hoy usted critica, ellos lo hacían antes. Hoy, hoy usted lo está criticando, pero usted hacía lo mismo antes. Lo mismito que usted critica, antes se hacía. Entonces yo digo, no es el mensaje el problema. Porque muchos estamos de acuerdo en lo que usted esbozó en ese tweet. El problema es el mensajero que está desacreditado, que la gente no cree. O sea, ustedes no tienen las calidades para salir a criticar nada, porque es que ya ustedes pasaron por ahí, ya ustedes se sentaron ahí y no resolvieron nada. No resolvieron nada. Y yo con esto no voy, a, no voy a justificar, porque yo lo digo aquí todos los días. Tenemos la comida cara, el abuso de la tarifa eléctrica, que para nadie es un secreto, también lo hemos criticado. Pero ustedes prometieron que iban a resolver el tema de la electricidad. Y no se ha resuelto. Entonces no creo que usted sea la persona eh, más autorizada para salir a hablar de lo que está pasando. Y, y, y no es algo solo exclusivo del PRM, porque también está, del PLD, también está pasando, señores, con los PRMistas, porque ahora todo el mundo, eh, sea, se, como que se ha invertido el asunto. ¿Por qué lo digo? A raíz de la situación de San Cristóbal. Y, voy, y lo voy a mezclar ahí estos dos temas, porque está pasando lo mismo. Hemos, eh, los periodistas tenemos la labor de cuestionar y de informar, pero principalmente de preguntar. Preguntar para, para informar y estar enterados. Y desde la semana pasada, los periodistas hemos estado cuestionando a las autoridades que digan qué pasó en San Cristóbal. Todo el mundo ha cuestionado. La, la sociedad en pleno está preguntando y quiere que se diga lo que ha pasado. Ah, pues ahora el PRM ha salido a decir que lo estamos politizando, que se está politizando, bueno, porque hay un involucrado un, un funcionario del gobierno. Qué pena que esté involucrado, pero es que tenemos que preguntar qué está pasando, qué pasó ahí, que se den los datos. Entonces antes el PRM cuestionaba mucho cuando eran oposición y ahí no se politizaba nada. Entonces ahora cuando se pregunta se está politizando. Se está preguntando, se está cuestionando, al igual que se hizo cuando la tragedia de Poliplas, se está cuestionando, al igual que se hizo con la tragedia esta de Solgas en los ríos. Y cada vez que hay una tragedia, la prensa pregunta y se cuestiona. Ah, pero entonces ahora el oficialismo no quiere que se cuestione porque se está politizando. No, solo queremos saber. Entonces, por eso digo que ahora se han invertido los papeles. Antes, eh, el que criticaba era el PRM y estaba bien. Ahora se critica, cualquiera critica y se está politizando. Antes, eh, el, que, el PRM cuestionaba todo y entonces el gobierno decía, el gobierno del PLD, el vocero decía que querían desestabilizar la, la gobernabilidad del país. Ahora lo hacen ellos y entonces está mal. Entonces, hay que ver cómo, cómo es que, que estos políticos que tenemos hoy en día, cómo se está invirtiendo, porque todo es a según. Todo es según el que esté arriba. Si soy yo, está bien. Si eres tú, está mal. Entonces, de verdad, que a mí me apena mucho ver cómo el partido oficial entiende que el pueblo está eh, cuestionando, que el pueblo está politizando esta tragedia. Nadie la ha politizado. Solo queremos saber qué pasó. Lamentablemente hay un actor político involucrado. Bueno, que se sepa. Nadie lo ha señalado de manera definitiva. Pero en papeles es el propietario de esa empresa. Entonces yo quería hacer esta pequeña reflexión de cómo en este país se han invertido los papeles, se han invertido los roles. Evidentemente, los que estaban antes en oposición ahora están eh, en el oficialismo. Entonces, por eso es que hemos dicho aquí muchísimas veces, una es con guitarra y otra es con violín. Rumbo de la mañana. Bueno, tiempo de hablar con la gente. Las líneas están llenas. Pueblo. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
0: Buenos días, buenos días. Le habla Wilson. Adelante, no, Wilson. Bueno, oye, ahora se ha demostrado que las encuestas, la gana es quien la paga. Se ha demostrado en Guatemala y en Ecuador, ¿verdad? Se visto. Sí. Se ha demostrado, hace un, un mes, Rittor, salió un artículo, sí. de un, un estratega político de, esto, de Estados Unidos, que él dijo que las encuestas la gana y quien, quien la paga, en todo el mundo. Sí, es.
2: no, pero no todas. Pasa mucho así, pero no todas. En el caso de Guatemala, por ejemplo, Arevalo se daba que estaba por encima del 50%, ganó con 58%. Tuvo el voto cosa, de arrastre.
0: Otra cosa, don Víctor, eh, Farire, Farire ahora ella misma, yo creo que va a caer presa ella misma, porque ella misma ahora se está justificando, ¿verdad?
2: Eh, no, no
0: que... Yo me pusiera en
2: remojo siendo ella, porque no pega una de que llegó a la senaduría. No creo que en campaña sea diferente.
1: No, no. Lo que pasa es que cuando tú, cuando tú tienes eh, una simulación, cuando no es real tu discurso, se te cae ah. en el tiempo. Eso fue lo que le pasó. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
7: Buenos días, buenos días. Luis Dotel de Santo Domingo. Eh, este. hey, Luis. Miren, bien. Miren, nosotros los dominicanos y dominicanas, ya con un poco de experiencia, nos damos cuenta que este gobierno es un gobierno... ...que ha venido para amar, hacer daño a la sociedad dominicana. En todo el sentido de la palabra. Surgió con el mal, porque surgió a través del narcotráfico declarado, que el pueblo lo sabe. Esa es la presión de los Estados Unidos con él, con los haitianos, que no puede desvincularse de ahí... ...porque se desvincula, sabe que tiene mayores problemas. Entonces, el pueblo dominicano, la patria dominicana, no tiene que pagar consecuencias de un error de un ciudadano, en este caso el presidente Luis Avilaver, no puede pagar la cosa que bajaba con haitiano aquí va a haber un problema mayor patriótico, por culpa de un gobierno inneto que cometió sus errores al frente de la sociedad tanto dominicana como los de Estados Unidos muchas gracias. Gracias, buen día, rumbo de la mañana. Buenos días Alfonso Zapata, un placer saludarle hoy lunes
1: Adelante
8: Mira, ahorita yo lo escuché hablando sobre los concursos de oposición del Ministerio de Educación. Yo gracias a Dios fui eh, aprovechado y concursé en el concurso pasado y pasé. Y ustedes saben que el Inapocan tiene un programa de formación continua para los docentes. Sí. Pues cuando yo eh, llené todos los requisitos de mi beca para poder optar por la maestría de, 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 de mi carrera, uh -huh. ellos pues me llamaron y todo y me dijeron que arreglar un documento y luego, pues, dije, cuando llamé para preguntar, me dijeron que yo no aprobaba para la beca porque era docente de nuevo ingreso. Yo quiero que alguien me explique por qué a los docentes de nuevo ingreso no se les está dando la oportunidad si somos los que queremos estudiar para seguir eh, formando los, los alumnos. Pero
2: pero estaba en los requisitos, lo de nuevo ingreso.
5: Sí,
8: claro, claro, es para todos los docentes.
2: sí eh, O sea, los requisitos eran abiertos sin especificar que el que es nuevo ingreso no calificaba.
3: No, pero mira, déjame decirte algo, no se vaya. Tú sabes que hacen un levantamiento por zona. ¿Cuáles son las necesidades que tienen de formación continua esos es maestros? Donde hay debilidad luego de un estudio. Bueno, mira, hay que formarlo en leto escritura. Sí. Entonces, cuando hacen esa selección que participan. Uh -huh. Ya son un asunto de que de que usted es nuevo, es o Simplemente sí. se le otorga la beca, a, a se participan a veces por concurso, a veces se, 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 se hace el programa y se destina para el distrito 1506 de la regional 15. Vamos a suponer, ¿entiendes? No entiendo por qué, que porque era de nuevo ingreso, es una defensa. para hacer
1: otra gente. Buen día, rumbo de la
3: mañana. rumbo de la mañana, buen día.
0: Sí. De este lado, Radamés Matos. De tanto, adelante. De <risa> <rungo> <risa> adelante, Radamés. Aquí pensando sobre esos partidos, haciendo alianzas, Y a
8: enfocado en dar resultado a la población, que eso pesa más. Y al final el pueblo es que decide.
2: Pero así es, así es, el sí. pueblo es que decide.
1: Buen día, rumbo de la mañana.
2: Y está decidiendo.
9: Una de Aylin, de San Carlos.
1: Adelante. Adelante.
9: Aquí, a febrero, nos abrieron un nuevo Y más que un logro para el gobierno, yo creo que esto es un logro para nosotros como comunidad, y más para mí, que soy deportista.
1: ¿Qué fue lo no. que le dieron? Yo no entendí. Ah,
9: que
1: aquí me inauguraron un club. Ah, ¿Un que club? le inauguraron un club. Ah, ah qué, qué bueno. bueno, qué bueno. Claro, que piscina, como hay, el y Qué bueno. Buen día, rumbo de la mañana. ¿Quién nos habla?
0: Buenos días, habla Osiris 3 del municipio Puñal. Eh, Osiris. Hey, Osiris, no, buen día. Eh,
8: yo quiero hacerle una pregunta a ustedes ahí, que son expertos en todo. Son todólogos. No, no. A esa gente que le quitaron la ficha, ¿no pueden otra vez volverse a poner?
2: Bueno, sí, fraudulenta, claro que Raro. sí, en teoría nunca sí. debieron haberla perdido, Exacto. o sea que eso tiene que, que no resarcir okay.
6: Y entonces,
8: fiscalizar a todos esos fiscales, escúcheme eh, la redundancia, sí. para ver cuánto dinero tienen esos fiscales las mansiones todo lo que hicieron que ni siquiera sabemos
1: era. cuáles son los fiscales porque en el mm. caso de ahí el ministerio no, público no sí le cuida, le, le cuida la integridad y los nombres y no sale a la luz y simplemente negocio con ellos esos fiscales yo. que están implicados en ese caso no han salido los nombres a la luz ustedes mm. lo saben
3: yo. es que tú así un
1: <risa> buen día rumbo de la mañana
3: yo terminé terminando la razón es el primer momento adelante sí adelante yo. sí Luis Manuel.
2: Hey, Luis Manuel, Manuel.
3: Víctor te
8: escuché, escuché cuando comentaron
10: lo de la alianza que dijiste, nos vemos allá, hoy a las 4 pero yo te voy a hacer lo dije el otro día y no me canto de decirlo sí. esa es una alianza que lamentablemente si no se conforma en la capital entonces no
8: vale de nada porque es lo mismo a tu partido no le conviene hacer alianza en Santo Domingo porque de hacer la alianza en Santo Domingo uh -huh. tendría que darle la sindicatura del de gran Santo Domingo de Santo Domingo Este y darle a todo eso al PLD entonces si el PLD saque esos votos, va a tener
1: más votos
3: que la fuerza Manuel, de PLD espera PLD. a las 4 de la tarde va, va, vamos no, y a semana,
1: el fin de semana el PLD anunció es sus alcaldes, sus candidatos a alcaldes en Santo Domingo Este. Distrito en nacional En el distrito Santo Domingo y Santiago, Norte eh, eh, y Puerto Plata. Y, y,
2: San, y San Cristóbal. Y
1: San Cristóbal. Guillén eh. ah, sí, en San, sí, en sí, San Cristóbal. René Polanco en Santo Domingo Norte. Así es. en el distrito eh, ahí Domingo Contreras. Y Así en es. Puerto Plata una, un, no recuerdo el nombre, pero también lo anunciaron. Vamos, vamos a ver qué
2: anunciará Miguel bueno. Vargas ahí. Vamos a ver.
1: Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenos días,
10: Carlos
2: Sánchez Santo Domingo
10: Oeste Herrera
2: Adelante
11: eh, La denuncia de la recogida de la basura aquí en el Santo Domingo Oeste como si no tuviéramos alcalde, una por en pintura, esto parece un haitiquito que
0: digamos y, bueno.
1: Gracias por su llamada, buen Hola. día que
2: nos
12: hable desde este donde le, le habla Isa de aquí, de la Charle de Santo Domingo Norte.
2: Adelante. En
12: cuanto al comentario de Kimberly con vale. los concursos que se hacen a los profesores, recuerden mm. que esto es un gobierno del cambio y que todo el que se siente tomar esos exámenes tiene que, que estar bien capacitado mm. para ir a las aulas a educar a nuestro nuestros niños de la República Dominicana. Así que el cambio sigue. Mm,
1: gracias por su llamada. Pero dígame no sí, no creo que a, lo que pasa. No
2: entendieron Buen gente. día, rumbo de la, mañana, de, no. No de la mañana.
1: ¿Quién no habla y desde dónde?
10: Jorge Beltrán
11: de la Zona Oriental.
1: Adelante, Jorge.
11: Parece que el parece que el PRM y el PLD quisieron quisieron desacreditar el trabajo tesonero que hemos hecho los fuercitas, llevando un padrón alterado, un padrón con todo, con toda la perversidad del mundo de que para relajar para relajar el trabajo, pero con leoneldo se puede jugar. El 23 de septiembre demostraremos que la fuerza del pueblo sí hizo un trabajo serio, no un trabajo arrabalizado, que, yo, que tenemos tres años fuera en, 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 en el terreno. Y no hemos visto ni un perremita ni un peledeíta haciendo esfuerzo concentrado para captar personas.
0: Mm.
1: Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
0: Buen día, mis hermanos. Erina Alexander escena adelante desde aquí la capital Tú sabes que este fin de semana yo fui a La Vega y tuve un pequeño inconveniente de con el cual yo tuve que quedarme temprano en la mañana Yo casi no lo oigo No se
6: escucha,
2: no bien. Se escucha bien
0: Tú me oyes, ¿Tú me oyes? Uh, uh, ahora uh,
2: a, Más ajá. fuerte ahí, sí
0: Tú sabes que yo este fin de semana me fui a La Vega a hacer resolver un problemita y se me presentó un problema en el camino y tuve que levantarme temprano a darme un baño del pueblo Ajá. Yo soy de la persona que me quedo mirando y oyendo a la gente. Usted no me va a creer. De 10 personas que yo hacía eh, al azar me encontré que en algún momento hablaban del gobierno. Fue de 9-1. ¿No lo quieren?
1: Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde sí, dónde?
4: La rueda, ¿Cómo la cosa?
10: Duamel. Adelante, Ay, Duamel. Duamel Mire pienso que ustedes deben como hacer un trofeo para dárselo a Roberto y al de ProConsumidor, pero yo no sabía que hay gente que el cerebro estaba tan mal puesto, pero yo digo que el culpable no es ellos, el culpable es el presidente que no quita a esos,
7: a esos señores. Por incapaz y por burlarse del pueblo. Es que,
1: es que
2: están ahí, Duamel a, a imagen y semejanza, Daniel. porque tú pones posiciones por
8: compromiso Buen político,
1: día. pero según perfil. Rumbo de, de la mañana? mañana.
8: Buenos
0: días, por fin que te oí, Anira, desde que tú llegaste jamás. Dios no, Rafael. Digo. Hola, querido Rafael, ¿cómo estás? <risa> Hay
2: democracia ahora,
8: ¿Democracia? Rafael. Dem democracia, dónde Es de una semana no democrática Víctor? aquí. ¿Víctor? Déjate de historia. Estabas <risa> hablando mal de, Victor, de Elvin y sí, de yo Elvin. Que yo esto, no te
4: no voy a permitir a que pongas la mano. Okay. Sí. Déjate de historia. Toda la llamada.
8: Hoy a las 4 se forma un,
0: un movimiento para destituir al presidente Luis Abinadel. Pero es una alianza que hubo un presidente que dijo que se había formado una alianza de gatos, macos y cacatas. Ma Marcos Entonces, y cacatas.
2: Sí,
8: macos, ma ma culebras, gatos y, y cacatas, de
2: toda la vaina, ya tú sabes. Ahí va el no arca, no, eh, no te preocupes.
1: Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
8: Sí, buenos días, Sandy, le saluda de este lado. Saludos para el equipo completo.
1: Hola, Sandy, Adelante. gracias.
8: Eh, señor, este pueblo ha aprendido mucho, bastante A valorar cuando los políticos lo hacen bien Y cuando los políticos lo hacen mal yo creo que Digo sí. esto con relación a nuestro alcalde Manuel Jiménez el, Yo no tengo la menor duda De que Manuel va a repetir en el cargo otra vez mm. Porque Santo Domingo Este hacía años Que no tenía un gerente de la calidad y de la honestidad que tiene Manuel Jiménez, entonces Santo Domingo es este, el votante del municipio más grande y más importante y más progresivo en los últimos años de este país, a la hora de votar no es verdad que se va a equivocar votando en contra de Manuel Jiménez, así que Manuel va a repetir cuatro años más, porque la honestidad llegó a ese ayuntamiento, a ese municipio, y lo está haciendo bastante
1: Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla desde dónde? Lleva hecho, honestidad.
0: Buen día. Les habla Juan Peralta desde Santo Domingo Este. Sí, adelante. Para dar mi opinión sobre algo que yo estaba escuchando en estos días, sobre la base aérea que implementarán en la provincia de Barahona.
2: <risa> Esos negocitos ahí. escucha la gente, por favor. Él está preguntando que, qué pasará okay, ahí. ¿Por qué? Buen que día Que, que no, no sabe de bueno, esa Si yo tengo la información, no puedo orientarme. Sí, Hágalo adelante. Su comentario, no no preocupe. Es verdad. Háganlo en suyo, y entonces, la réplica.
1: Vamos a escuchar.
9: ¿Qué está haciendo el gobierno en este momento con la prioridad que tienen educación y la salud? Ese hospital que inauguraron en la provincia de Altagracia, eso se ve y inician prontamente ya las consultas y las CPS al igual que la educación. Las escuelas que están habilitadas, sí, hay muchas que no están habilitadas, pero las que están habilitadas están con todo ya para iniciar la clase. Gracias al señor presidente.
1: Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buen día. Rumbo de la mañana.
8: Buen Buen día, Manuel. Al príncipe de Galilea, el
3: Sí, Bienvenido bien. sea.
8: Y a Kimberly también.
3: El príncipe ah, del Downtown sí. de Alma Rosa. <risa>
8: a ti mismo, él, voy a decir algo. y eh, Un saludo a la próxima diputada
1: Kimberly.
3: Sí, sí señor. Ah, dígalo, dígalo
6: duro, lo que usted quiera. Ah, ya, la digo, voy a
3: acompañar eh, próximamente en eh, un recorrido. Yo apagué, hermano para para
6: que yo soy sordo. Lo, lo apagué que Fidel diga lo que quiera.
12: Primera, Daniela. Hey. Te felicito con ese
8: comentario que tú hiciste del señor... Eh, eh. No tiene calidad moral eh, eh, El que era vocero de, de, de Danira ah, Roberto Rodríguez
1: Marchena
5: este programa No, es no tuyo, tiene
8: calidad moral ninguna Para hacer ninguna crítica como tú me dijiste Segundo, señores Después que nosotros vimos esta lamentable Tragedia de que ocurrió Ahí en San Cristóbal mira Y eso va para, para mi amigo El Príncipe, y tú sabes que yo me identifico Como el, el, el Dan Tau del Marros, Y digo porque aquí Danira hay torres de 35,
3: 40 y hasta de 40 pisos. ¿A dónde? En
5: Almarrota. Sí,
8: sí.
3: ¿Cómo? Claro. Es
1: Más cara que en el centro de la
3: ciudad. ¿45 pisos? No, 45, Mira, y mi preocupación
8: no. es que yo veo constantemente no, está, los camiones, estos camiones que, que llenan esos cilindros de, 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 de cuántas libras de, de gas propano? Y yo me pregunto una cosa, príncipe de Galilea. ¿Quién supervisa estos, estos apartamentos que tienen esas conexiones de esos gas, de esos, de esos, gas industriales aquí en Almarrosa
7: ¿Quién los supervisa? No, tú sabes aquí? que,
3: Fidel, antes de la construcción... Eh.
7: Eh, no, espérate, espérate, tú tienes tiempo para hablar, espérate, espérate. Yo digo, ¿Quién supervisa <risa> esta
8: cuestión aquí? Porque aquí va, va, va a pasar una tragedia como pasó en San Cristóbal, aquí no se supervisa nada. Y para terminar, que Dios no coma en Santo Domingo este primero
7: cuando yo escucho a gente que no son de aquí ni, ni siquiera del municipio ni viven aquí abogando por Manuel Jiménez con estas dos gotas que van a caer de lluvia a ti nos un ha chale? invertido un chale
1: gracias Fidel <risa> buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Él
6: se complica al Pero, final Dios mío, por
1: favor. ey Villamella Carmen Villa
6: de
9: Villamella los ríos, las cloacas y las cañadas tienen las líneas obstruidas, es imposible comunicarse
5: <risa>
1: adelante
9: el presidente irá hoy al palacio o mandará decir otra cosa con otra gente.
3: Coño, mataron a una gente todos no, los lunes. Pareja ahí en, Barín. en Barín. Sí,
9: De 24 a 24.
1: Sí. Y que hay, hay no una
9: noticia y solamente era muerto lo que había de delincuencia. Y la delincuencia ha bajado. La otra es que este país está tan podrido que tú ves famosos periodista justificando que lo que el PLD hacía, ya total, no es nada que todos lo hagan también porque uh -huh. prometieron un cambio, entonces, lamentablemente, si ¿sí? esto sigue como va, yo ¿Qué? creo que voy el 23 para la Plaza de la Bandera. Ay. Eh,
12: allá,
2: allá no, yo te paso a buscar, yo te paso a buscar. <ríe> <ríe>
12: <ríe> 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 Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, le habla Antonia desde los alcarrizos Adelante, Antonia. Sobre la unión que va a ser el PLD y la fuerza del pueblo, los partidos se pueden unir como se unan y no van para ningún lado. Solamente si dan con un presidente pendejo y ellos dieron a. Este presidente ha dado a demostrar que eres un presidente de verdad. Con todo lo que ha pasado, ese presidente ha dado la cara como debe de ser. Lamentablemente no vamos.
2: Bueno, que dé la cara con los Pandora PayPal.
1: Buen día, ¿quién nos habla y de este dónde?
2: Ah, Señora, buen yo. día, rumbo la de luna, la día.
8: mañana. A los buenos días, rumbo
1: Sí, adelante.
13: Samuel desde Ato Nuevo.
1: Sí. Samuel desde Ato Nuevo. Adelante, Samuel. Dale las
8: gracias al presidente Luis Abinader por hacer el plan de vivienda aquí en Ato Nuevo. Porque ahora mismo, en estos momentos, yo había estado desasiquiado con esta tormenta que viene. Y yo fui uno de los afortunados que, que fui afortunado con la familia Feliz.
5: Ok, gracias Samuel. No, déjame
1: ayudarte Antes que nada, déjame ustedes ayudar, saben que. que tranco,
3: Ay, claro, nuevo, Dame dar esta ya, noticia, ya. esta infauta Buenos noticia. Días. Ustedes saben quiénes somos un poquito más avanzados de broma,
1: edad. Broma, con la no, esta
3: ah, noticia tengo día, que darle. Discúlpeme, discúlpeme. Acaba de morir a Ana María Arias. Ana María Arias era una destacada periodista de arte que trabajaba con Johnny Ventura en Cuánto Vale el Show, que eso era un programa histórico del país. Y ella era la mala, la villana de la película, dando los puntos. Y leo aquí de su Maya Cordero que dice que acaba de fallecer Ana María Arias, solamente eso. Vamos.
1: Buen día, ahora Buen día. sí. Adelante. Día, Felipe Jiménez. Adelante, right. Felipe.
8: Sí, mira, el presidente Luis Abinader eh, va a ganar porque que fue que su campaña fueron los cuatro años de gestión de gobierno que él hizo. O sea, él lo hizo tan bien que el pueblo entiende que él merece cuatro años más. Right.
1: Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién y... nos habla y desde dónde? La última. Buen día. Rumbo de la mañana. ¿Quién nos habla?
9: Rumbo de la mañana, Claudia Blanco, de Pedro Brown.
1: Adelante, Claudia.
9: Hay mucho a la espera de la decisión de, de, de Miguel Vargas. Ajá. Pero están esperando que se quede que se hagan la fuerza, que se unan, qué sé yo. Pero afuera están y se van a quedar. Que mientras Binadera tire, que nadie respire.
1: No, 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 es eh. mientras Luis del respire que nadie aspire. Eh. Ella, ella se, lo dijo al revés, pero más, más o menos esa era, esa era la idea. Vamos a saludar a la gente que está ahí en el YouTube. Félix Medina, coja su micrófono que se lo quitaron. Félix Medina, Ángel Suero al 100%, también está Eduardo Peralta, está The Green Thing, Eddie Click, José Bebé, también está Joel Bello Hogando, Eduamel Hernández, está en sintonía, John Tejeda. Está por aquí también Ramón Brito, Marcos Tapia, Claudia María Blanco, está en sintonía, Ambioris Grullón, Farid Gil, también está en sintonía, Imperio Pledeísta, El Gallo Transporte, René de Olio. En sintonía también por aquí, Jaime Parmero, Raiza Aquino, Carol Mejía, Alfredito Zapata por ahí, nos saluda también Dani, Dani Manuel duvergé Dauris Lorenzo, Ray Castro, Aruel Ferrera, Radamés Félix Montilla, Yosandy Santana, Tony Hanley, Sixto Ricardo Báez, Ambioris Grullón, Fidel Guzmán en sintonía, Cristino Castillo, también está por aquí José Raúl Moreta, Cagá en la avenida, Yaniris Montesino, Rolando Rodríguez, mucha gente en sintonía, Pavel Espinal, 80, 80, 80. Eh, Hermana, casi 800 gente antes, en sintonía. Antes a la pausa, a todos. Bueno.
3: usted sabe que ayer fueron juramentados los presidentes y secretarios general del partido primero la gente. Estamos hablando del de señor Antonio Marte y Luis Francisco Rosado. Ahora bien, ustedes saben quién, quién estaba en la mesa de honor. Atención, Isidro Javi Hermoso.
2: Mire cómo me tiene el oficialismo aquí. Pónchenme aquí. Óyeme aquí, esto es
3: coerción.
0: Vámonos, rumbo de la
1: mañana. Ocho, seis minutos de la mañana y vamos a seguir con los comentarios. El turno del profesor Manuel Cruz.
4: Señores, gracias a toda la gente, ¿verdad? Que día tras día, pues, nos brindan el privilegio de buscar nuestros comentarios. Quiero iniciar mi comentario en el día de hoy agradeciendo, Kevin, eh, si me puedes ayudar, por favor, dando las gracias, ¿verdad?, a la comunidad de los girasoles y también a mi querido amigo, ¿verdad? Domingo Corniel y al Liceo Espertino José Francisco Peña Gómez. El día de ayer estuvimos en la tarde, verdad en el Auditorio Manuel del Cabral, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estuvimos allí recibiendo un reconocimiento que nos estuviera haciendo la comunidad como hijo destacado de los girasoles, ¿verdad? Reconociendo nuestra trayectoria profesional. Para mí es un... Primero, un honor, ¿verdad? Recibir este reconocimiento por parte de mi, mi barrio. Sobre todo porque se estaba reconociendo allí los aportes que... Hemos hecho ya durante tantos años para la comunidad. Y... Además de eso, es difícil encontrar que en tu propio sector la gente reconozca las cosas que uno hace. Me sentí muy bien y sobre todo en el marco de la graduación de la décimo octava investidura de los bachilleres que estaban allí en este auditorio, tuvimos la oportunidad de dispensar un mensajito ...para todos los estudiantes y todos los graduando que estaban allí... sus padres que le acompañaron. Si puedes poner el video, Kelvin, por favor, que lo deje rodar. Y como dije, presenté allí una retrospectiva... ...de algunas de las dificultades que uno eh, pasó... ...para llegar hasta este momento, ¿no? o, o todavía sigue pasando... ...uno sigue todavía en el trajinar. Si lo puedes poner, por favor, en doble pantalla. Y quiero aprovechar la oportunidad para dedicar este reconocimiento en el día de hoy a mi querido abuelo que está cumpliendo en el día de hoy 93 años. Pienso que si hay alguien que merece ese reconocimiento, de verdad, es mi abuelo la que duró 42 años recogiendo basura en el ayuntamiento para criarme a mí y también a todos mis hermanos y a sus hijos y a todo el mundo. Y quiero con mucho cariño, con mucha humildad, dedicarle este reconocimiento a mi abuelo. Y gracias al liceo, ¿verdad? gracias a la comunidad de los girasoles. Allí está una gran cantidad de comunitarios y de gente valiosa de este sector. Inclusive gente que me, me ha ayudado desde hace mucho tiempo en estas labores comunitarias que desarrollo allá. Así que me siento muy honrado, de verdad, y se lo, se lo agradezco. Miren, quiero... En otro orden, ven aquí Kelvin por favor, quiero en otro orden señores hacer un llamado al señor presidente verdad, y a la gente que le colabora sobre todo, en el día de hoy nos levantamos con dos reclamos, de ellos hay uno que ya uno está acostumbrado que es el el del maestro Hidalgo, el maestro Hidalgo parece que se acuesta todos los días, sin que eso signifique que él no tenga razón en esta oportunidad. Pero uno sabe que el maestro Hidalgo se sienta en su casa a ver con qué fuñe, con qué se levanta para fuñir y pedir algo. Pero en esta oportunidad él tiene razón en lo que está reclamando y es, él habla de 700 escuelas, yo no sé dónde, dónde hay tantas escuelas, ¿verdad? Pero él está reclamando la terminación de 700 escuelas. Yo me imagino que debe ser 700 aulas, porque no creo que quepan 700 escuelas, creo que ni en el país entero, no sé. Pero, y en el caso del doctor Puello Herrera, miren, yo no sé qué ha pasado, de verdad, porque yo pienso que lo primero que nosotros empezamos a destacar aquí de la gestión del presidente Abinader cuando él llegó al poder, recuerdo perfectamente que era que donde quiera que el presidente iba a una inauguración, siempre el presidente de una forma inédita en este país. En este país el reconocimiento al otro, eso es una cosa que es eso, no es... eso no existe en la mayoría de los casos, aquí hay excepciones, aquí la gente... Dominicano parece ser mediocre por excelencia. Pero este señor llegó y donde quiera que iba decía, esta obra la inició el gobierno pasado, la dejó en un tanto por ciento y yo la terminé. Lo recuerdo perfectamente. Y eso evidentemente que es un, un acto loable, ¿verdad? Y uno lo destacó aquí. Pero resulta que parece ser que muchas de esas obras que quedaron inconclusas, se han abandonado yo no entiendo por qué porque el hecho de terminar una obra que haya comenzado un gobierno pasado, eso no le quita mérito a nadie entonces y puedo mencionar muchísimas yo mismo he hablado por ejemplo del Politécnico que se está construyendo ahí en la M Balaguer en la, en la Monumental en la entrada de los girasoles después que hice la crítica vi que pintaron y cosas, pero eso es sea, Tres años y ese Politécnico quedó prácticamente en un 70% y esta es la hora que no se ha terminado. He hablado, por ejemplo, la entrada de Valiente, ahí prácticamente en un 70% también una, una estancia infantil y no se ha terminado. Hablé que en Ocoa hay una estancia infantil totalmente terminada y no se opera. O sea, y hoy, por ejemplo, el doctor Pollo Herrera hace la crítica y dice que a partir de la experiencia de lo que hemos vivido en San Cristóbal, esa tragedia tan que ha llenado de luto a este país, y él dice, bueno, que la unidad de quemados ya es momento que se termine en el Luis Eduardo Aibar. A mí me llama mucho la atención esa, ese pedimento, primero porque si yo estoy aquí sentado, en esta cabina, yo hoy tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes, es precisamente porque a mí se me salvó la vida en el Luis Eduardo Aibar, el famoso Morgan. A mí me operaron ahí y me salvaron la vida. Entonces, ese es un tema que a mí me preocupa de manera muy particular. Y además he explicado, el centro de los pobres de este país es el Luis Eduardo Aibar. O sea, es que al Morgan llega como se le conoce popularmente, la gente ni sabe qué es lo que es el Luis Eduardo Aibar. Ese es el Morgan Ahí llega la gente de Gualey, ahí llega la gente de Guachupita, Ahí llega la gente de Borojol, Ahí llega la gente de Villa Consuelo, Ahí llega la gente del de 24 de Abril Ahí llega la gente de Capotillo O sea, a Luis Eduardo Aibar Señores, llega a todo el mundo Además que hay una infraestructura alrededor de Luis Eduardo Aibar, verdad El activo 2030 Dermatología O sea, ahí hay un centro de salud O una zona ¿verdad? De salud donde van todos los pobres De este país entonces uno no comprende cómo es que a tres años ya de gobierno, cuando eso estaba prácticamente en un 85% de su conclusión, al día de hoy tenga que salir una eminencia como el doctor Puello Herrera a reclamar que esa unidad no se ha terminado. Y él dice, por complicaciones administrativas. Eso es burocracia. Entonces esas son las cosas que a uno incomodan. Son las cosas que a uno incomodan y después dicen, bueno, pero usted nada más sabe criticar. Pero coño, ¿qué es lo que quieren que uno haga si no, es, si no es criticar esa vaina? Porque es que un hospital y una escuela, uno sirve para salvarle la vida al ser humano y otro para cambiar su vida. O sea, una escuela no puede ser vista única y exclusivamente como un aula. Una escuela es lo que contribuye, lo que define. Si tú puedes ser una porquería o si tú puedes ser alguien en el futuro, eso es lo que significa una escuela. Entonces, ver al maestro Hidalgo hoy reclamando la, la conclusión de 700 escuelas, como dice él, pueden ser que sea mucho menos. Yo presumo que deben ser menos. Pero si sí hay un viaje de escuelas que vienen desde el gobierno pasado que están prácticamente varadas porque yo la conozco y he mencionado varias. Entonces, eso es insólito. Eso no se concibe, señores. Entonces, Quiero hacer el llamado al presidente, quiero hacer el llamado al ministro de salud. Yo no sé si, si está ahí o qué, porque uno no lo escucha ese señor ni siquiera hablando. Yo no, yo no sé, la verdad, si ese señor es el ministro de salud o qué cosa. Yo no tengo la información, ni me parece que sea eso tampoco. ¿Eh? Y también al señor señor Miyagi, que está dando bocha a los periodistas y vaina y se ponga lo que tiene que estar, porque lo he dicho, Tienes un año ahí, Miyagi, coño, no ha dado para nada. ¿Eh? Ponte a reconstruir las escuelas, que, aunque sea las que quedaron pendientes. Ponte esa vaina, tira patada como tiraba en la película, cualquier vaina, pero haz algo. Pues estamos cansados de esta vaina, brother. Estamos cansados de esa vaina, eso reclamo. Oye, sí, bueno. ni siquiera se está pidiendo que construyan escuelas nuevas, no. Terminen las que quedaron, que eso es dinero del pueblo, señores. No importa que eso lo haya hecho Trujillo. No importa, eso es dinero del pueblo. Una escuela cambia la vida de una persona porque carajo, si no fuera por una escuela yo, yo estuviera limpiando zapatos todavía o siendo motoconcho y un hospital como mismo Eduardo Aybar me salvaron la vida a mí en ese hospital y le han salvado la vida a millones de personas ahí, porque ese es el centro de los pobres, el Morgan pero y qué es lo que está pasando señor el presidente, así no se puede, lo he dicho si esta gente no puede, presidente, caerle atrás a usted, mande a esa gente para su casa pero ¿y qué amor del diablo es ese pero todas las esposas de uno que uno la ama, uno se divorcia de ella. Pero ¿qué amor es que usted le tiene a esos ministros? ¿Y qué amor del diablo ese? ¿Eh? O las esposas de uno que le pare el muchacho a uno, que hace uno una vida con uno, que aman a uno, uno se divorcia de esa gente, de esas mujeres. Y usted no se puede divorciar de esos ministros. Si no dan la talla, presidente, mire, para su casa simplemente y métase en amores con otro de una vez. ¿Ya usted va a Isidro?
1: Bueno, 8, 19 minutos de la mañana, estamos tratando de hacer contacto con Jean Suriel para ver cuál es la situación de la tormenta Franklin, que estará tocando suelo dominicano el día de mañana, y que ya las autoridades han hecho eh, han emitido las alertas correspondientes desde ayer, los organismos están reunidos dándole seguimiento, y nosotros en unos minutos estaremos hablando con Jean Suriel para que nos actualice. Mientras tanto, en el día de ayer, comentaba Víctor, y veíamos en las noticias que ya sí. llega, llegó una avanzada, una avanzada a de Haití de unos 20 oficiales, me parece que es, de Kenia, sí. de las Fuerzas Armadas de Kenia, para hacer como el levantamiento de la situación.
2: Sí, eh. llegaron 20, eh, porque me llama la atención muchas cosas cuando vi esa noticia. Eh, llegaron unos 20 efectivos de altos mandos de la policía de Kenia, eh, hacia Haití llegaron un vuelo comercial de American Airlines eh, y desde ahí el objetivo de esa visita de ellos es hacer una inspección, un levantamiento uh -huh. inicial en función tenemos allí, vamos sí. a ver primero sí, lo verdad. de Franklin antes de entrar en debate con esto, claro que sí Vamos a ver, bueno, tomamos la 1. Tenemos,
1: aquí. La uno, okay. tenemos sí. aquí a Jean Suriel. Vamos Buen día, Jean Suriel. Gracias por acompañarnos. Sabemos que estás bastante ajetreado esta mañana. Eh, me imagino que dando entrevista porque todos estamos pendientes de Franklin y su paso por la República Dominicana. Bienvenido al rumbo de la mañana.
11: Muchísimas gracias, muy buenos días. Así es, el, el fenómeno atmosférico eh, es el, el, el titular que ahora mismo los dominicanos tienen en mente y están buscando muchas informaciones sobre este sistema, es tormenta tropical. Eh, por ahora, la proyección del Centro Nacional de Huracanes de Miami estaba previendo que solamente impacte como una tormenta. Esto porque se está moviendo cerca de tierra en República Dominicana, y recordemos que el Pico Duarte, la cordillera central, es una barrera natural para que estos fenómenos no incrementen su intensidad. Entonces, cuando el sistema ya esté acercándose mañana, después del mediodía, en el transcurso de las 2, 3, 4 de la tarde, podría acercarse entre Barahona y Asua. Esa es la proyección actual de la trayectoria, pero el campo de incertidumbre va desde Santo Domingo hasta Pedernales. Es decir, que en cualquier momento, en cualquier espacio de... de de, esa, de ese litoral caribeño, desde Santo Domingo hasta Pedernales, el centro de Franklin podría hacer contacto con República Dominicana.
1: Jean, ¿desde qué hora de hoy tendremos lluvia en el país? Porque desde ayer tenemos unos vientos un poco eh, calientes, ¿verdad? Pero ¿desde qué hora tendremos lluvia tocando suelo dominicano?
11: Fíjate que Franklin está empujando aire caliente porque ese es el combustible de, de estos sí, tropicales. El mar, el mar Caribe también está caliente, el Atlántico está muy caliente y al acercarse a nuestra región empuja ese aire caliente y por eso es que la temperatura se ha tornado sofocante. Hoy en el transcurso del día también el calor será muy fuerte en gran parte del territorio nacional porque tenemos este sistema está ya ubicado al sur franco de, de Santo Domingo en aguas del mar Caribe está a unos 395 kilómetros de distancia, pero estamos hablando solo del centro. La imagen de satélite que muestra el núcleo nuboso de Franklin, presentan a Franklin al sur de República Dominicana y todavía hay bandas nubosas que están en las Antillas Menores. Abarca desde Puerto Rico y algunas bandas nubosas están llegando a Venezuela. Ya se podrán imaginar qué tan grande sí. es la tormenta Franklin y al acercarse directamente a República Dominicana, todo ese núcleo nuboso estará entonces cubriendo también todo el territorio nacional entre el martes, el miércoles y parte del jueves. Pero
1: hoy, ¿hoy a qué hora va a empezar a llover?
11: Pues para que se desarrollen estas lluvias intensas con valores acumulados de hasta 250 y 350 milímetros. Mm. Pero no va a ocurrir en un solo momento. Mm. Es decir, que sería, sería entre esta tarde, esta noche, ya cuando comience a llover en el este y en el sureste y parte del noreste, en el transcurso de la madrugada de mañana y hasta el miércoles en la tarde o en la noche. Ese sería el rango de influencia de Franklin en República Dominicana.
2: bueno el, el, se, se espera entonces que el martes sobre las 8 de la noche Desde entre, la noche oh, no,
1: desde la noche de hoy vamos a empezar hoy. a sentir sí, lluvia
2: Sí, pero, pero el centro tocaría tierra vía la zona sur del país
1: Sí, Barahona
11: y Azua Exactamente, entre Barahona y Azua Esa es la proyección, porque fíjense que sí. el, el, el Centro Nacional de Huracanes Va haciendo alguna, algunos ajustes en la medida que van definiendo condiciones meteorológicas nuevas si las condiciones se, eh, se eh, permanecen se, se mantienen como están ahora mismo el fenómeno estaría entrando próximo a Barahona entonces eh, yo, cruzando el, sí. de sur a norte para salir por Puerto Plata eh, a República Dominicana eso es si si mantiene las condiciones actuales pero recordemos que estamos hablando sí. de condiciones atmosféricas de fenómenos meteorológicos que son muy variables sí. y hay eh, muchos muchos elementos en juego como la temperatura del mar, la velocidad del viento. Ahora mismo hay un sistema en el Golfo de México que se está desarrollando, podría sí. convertirse en tormenta. Eh, ese es el que lo está empujando hacia arriba, también una baja presión que está en Colombia. Y otra tormenta que ayer fue calificada eh, como la tormenta Girl, que está al este de las Antillas Menores. Es decir, tenemos tenemos un, un, un sancocho
10: meteorológico mismo sí. en el Atlántico
1: sí. y en el Bascari. Jim, eh, bueno, podemos ver que, según lo que se, se puede apreciar, Franklin va a incidir en todo el territorio nacional, por cómo va a atravesar la isla. Y, y,
2: y la traslación Fra, eh, eh, de Franklin eh, es más lenta ahora mismo.
11: Desde anoche empezó a disminuir... ...su movimiento de traslación... ...y esto permitió que pudiera intensificarse... Uh -huh. eh, ...llevaba anteriormente... ...vientos de 75 kilómetros por hora... ...y ahora son de... ...85 kilómetros por hora, pero... ...en las próximas horas... ...podría seguir intensificándose... ...y superar... ...los 100 kilómetros por hora... ...es decir, casi acercándose por allá... ...a la intensidad... ...de un huracán categoría 1... ...aunque permanezca... Uh -huh. ...como tormenta tropical... Este fenómeno va a generar ráfagas de viento en, en gran parte del país entre 50 y 80 kilómetros por hora, con algunas ráfagas más fuertes, superiores a 100 kilómetros por hora, especialmente en el suroeste del país, en la misma zona por donde estaría haciendo contacto.
1: Jim, ¿pudiéramos comparar este fenómeno con alguno otro que haya pasado por la República Dominicana, quizás para que la gente tenga una idea de la magnitud o de cómo será el impacto? Porque dicen que va a caer más agua que el 4 de noviembre, aunque lo que pasó el 4 de noviembre fueron cuatro, en cuatro horas, que, que quizás la comparación no, no aplica en este caso.
11: Es correcto, son fenómenos meteorológicos totalmente diferentes. Este es un solo eh, sistema. Estamos hablando de Franklin, una tormenta. En noviembre pasado eh, teníamos una baja presión, combinándose con una vaguada al norte del Caribe, eh, las temperaturas calientes del mar, eh, también había humedad llegando desde el Atlántico. Es decir, fueron varios, eh, varios fenómenos, varios factores atmosféricos que se combinaron el 4 de noviembre
6: que desarrollaron
11: un núcleo nuboso muy significativo que solo en, en ese momento la inundación fue en Santo Domingo, solo en Santo Domingo, Exacto. porque a nivel nacional eh, solo se tornó parcialmente nublado. Entonces, eh, lo del 4 de noviembre es algo excepcional relacionado con esa ebullición que hay en el mar ahora mismo, esa evaporación de agua marina, las, las temperaturas calientes que incentivan la formación de esas nubes de, de lluvias torrenciales. Y ahora estamos hablando de que Franklin eh, estaría depositando un valor acumulado o mayor, pero en más tiempo, es decir, entre esta noche hasta el jueves. No sería en cinco horas o en cuatro horas. Como Por ejemplo,
1: horas. Jean, las tormentas Olga y Noel, que son muy recordadas, eh, que llovió mucho y que, que afectó mucho el país, ¿Pudiéramos decir más o menos que sería algo así lo que podemos esperar de Franklin o más potente o menos potente? Por eso quiero la comparación para que la gente claro. más o menos sepa, porque tú sabes que el dominicano muchas veces minimiza y simplemente dice ah, bueno, que eh, cuando anuncian una tormenta no llueve nada y cuando no la anuncian entonces llueve mucho. Para que la gente más o menos pueda comparar.
11: Claro que sí, miren, el, a, a ese dominicano <coughs> vamos a recomendar lo siguiente. Hay que prepararse para lo peor aunque no suceda nada negativo. ¿Por qué? Porque esa es la prevención. Eh, si usted va para la calle, usted primero piensa, bueno, que voy a necesitar para la, eh, en la calle, me voy a cuidar cuando vaya a cruzar la, la, las calles y las avenidas. En definitiva, que va a tomar sus medidas preventivas. Ahora y siempre, cuando haya un fenómeno, hay que tomar las medidas preventivas. ¿Pasó el fenómeno? Entonces, por ej por ejemplo,
1: localizado. cambiaron la alerta ahora para el distrito, estamos en alerta roja, ya la, sí, la cambiaron. Está,
11: está en alerta roja porque, vuelvo y repito, el rango de influencia va a estar entre Santo Domingo y Pedernales y en ese espacio es que el centro estaría haciendo contacto mañana en el transcurso de la tarde. No podría compararlo con las lluvias de Noel y Olga porque por allá también se generaron otros factores ambientales que no están presentes en este momento. Entonces, vamos a prepararnos a recibir fuertes lluvias entre 150, 250 milímetros en los próximos tres días y en algunas eh, localidades, especialmente del sur, del sureste, cordillera central, noreste y la zona norte, de hasta 350 milímetros. Mm. Esto podría generar inundación.
3: Una pregunta, Alfredo de la Cruz. Jim, ¿qué tan confiables son las aplicaciones que traen los teléfonos inteligentes para el monitoreo de cada persona sobre cómo va el tiempo?
11: Miren, el, lo, los, los modelos de pronóstico son una buena herramienta. Eh, a veces me dicen algunas personas, de esos llamados haters, Sí. Ya nosotros no lo necesitamos a ustedes porque tenemos aplicaciones, pero ¿quién es que alimenta la aplicación? Son, son analistas, entonces son buenas para tener una idea general de lo que va a acontecer, no obstante los modelos de pronóstico a más de 3, 4 días empiezan a mostrar un rango de error mayor, entonces no podemos eh, afirmar al 100% de que ¿Dentro de 15 días vamos a tener un huracán categoría 5 acercado? No, no, no no, no, no se puede decir, porque la, la atmósfera, las bajas presiones, las altas presiones, son unos fenómenos que van cambiando en, en cuestiones hasta de, de horas y en cuestiones de hasta minutos. Hemos visto cómo ha amanecido despejado a las 8 de la mañana y ya al mediodía está lloviendo en una zona determinada. Entonces... Sí, es bueno tener una aplicación de esas, de aplicación meteorológica, pero pero no tomar decisiones a partir de esas informaciones. Porque una, un modelo de pronóstico podría, por ejemplo, eh, decir: hoy no va a llover en el este del país, pero el meteorólogo que está analizando las imágenes de satélite, la, las imágenes de radar, entonces puede identificar y de verdad va a ocurrir. Entonces, a través de la Oficina Nacional de Meteorología, a través del Centro Nacional de Huracanes de Miami, a través del Centro de Operaciones de Emergencia, entonces, mantenerse actualizados 24 horas. excelente
1: Muchísimas gracias, Jean Suriel, por orientarnos excelente. en torno a esta tormenta Franklin que va a empezar a impactar a la República Dominicana esta noche. Así que la gente, pendiente a los organismos autorizados para, para darle seguimiento a esta tormenta Franklin. Sí, sí. Y
11: aprovecho también para, para invitar a, a los amigos Sadio a. en mi cuenta de Instagram, es nueva, arroba JinsurielOficialRB, para que ahí entonces puedan recibir también estas informaciones.
5: Sí,
2: gracias, Jim. Gracias, Jim. Bien, gracias.
1: Ahí está. 8:34 minutos de la mañana y seguimos en vivo. Y ahora vamos a pasar con nuestra siguiente entrevista a propósito Gracias. de que todo el país está dando seguimiento a la tragedia de San Cristóbal Ay, sí. y que más temprano anunciamos que en el día de hoy el gobierno va a estar entregando 50 mil pesos a familiares de los afectados de la explosión. Tenemos en la línea telefónica a Joel Santos, ministro de la presidencia, quien va camino a San Cristóbal y nos va a contar los planes del gobierno para ayudar a estas familias. Buen día, ministro. Gracias por acompañarnos.
10: Sí, buenos días. Eh, Cómo están todos? Espero que estén bien. Bien. Eh, como ya te mencionaste, vamos el eh, camino a San Cristóbal para hacer eh, lo, que, lo que será la primera entrega a los familiares de los de, uno, de unos recursos eh, para, digamos, ayudar sobre todo a las familias de, de, de esta tragedia. En, eh, en algunos casos, pues los los fallecidos. Eran, eran jefes de familia personas que eh, ayudaban a sus familiares con, con lo que producían y que pues definitivamente tenemos que eh, colaborar en este, en este proceso eh, como, como estoy mencionando y esto es importante aclararlo porque se ha hablado de los 50 mil pesos esta es, esta es una primera partida que van a recibir los familiares con la intención de que de que reciban partidas mensuales hasta el mes de diciembre.
1: ¿Esas partidas ah, mensuales de cuánto serían?
10: Sí, de 50 mil pesos hasta el mes de diciembre. Ok. Lo, sí. segundo, lo, lo segundo que es importante aclarar eh, es que es el hecho de que los gastos fúnebres han sido cubiertos. Es decir, esto no es para que ellos cubran gastos fúnebres o, de, o, o gastos de, ese, de esa índole, porque el gobierno ha colaborado con ese proceso ya. Lo, lo otro es que estamos atendiendo primero a los familiares de los fallecidos, pero no estamos limitando eh, la ayuda a, a ellos, sino que también estaremos estamos en el proceso de análisis para extender algún tipo de ayuda a dependiendo ya de, la, de las particularidades porque es un caso diferente a algunos heridos
5: es,
6: y es también
10: uh -huh. y también estamos analizando eh, para también ayudar eh, a los socorristas que han eh, arriesgado su vida y que han pues definitivamente eh, hecho una excelente
2: labor en este muy bien, muy bien. Señor Ministro, un placer, Víctor Villanueva por acá. Primero destacar eh, todo el trabajo y la, la dedicación y entrega que sobre su persona ante esta situación y que ha, mar ha mantenido una vía de comunicación permanente con toda la sociedad dominicana a propósito de este eh, acontecimiento. Y a razón de esto, señor Ministro, eh, informaciones eh, oportunas de cara a las investigaciones, la razón del origen de, de, de esa explosión en esa zona? ¿El gobierno ha determinado que, eh, que militares eh, hagan las investigaciones? ¿Algún avance o todavía o una proyección de cuándo se pueda tener una conclusión?
10: Bueno, yo, yo creo que yo tengo que... De Dejar que las autoridades que están a cargo de la investigación se pronuncien sobre el tema. Sí. Lo, que sí puedo, lo que sí puedo decir es que las investigaciones en el terreno se han, se han concluido. Es decir, han hecho todas las investigaciones del lugar en el terreno. Ahora bien, ya después de ahí, tienen que avanzar con los análisis y demás. Y en su debido tiempo, con certeza... Eh, tendremos los, los las conclusiones de los mismos sí sí es importante mencionar de que en estos casos es clave que, que se hayan concluido las investigaciones y todos los trabajos porque eh, hay un riesgo en entregar informaciones vamos a decir por parte porque da lugar a más especulaciones, entonces por eso es que se está concluyendo la investigación y se recibirán eh, con, con todo el formalismo y si hay algún tipo de responsabilidad pues claramente
3: quedará establecido también. Ministro, Alfredo de la Cruz eh, Ministro, bien una pregunta, eh, a ver si usted tiene conocimiento me imagino que puede que tenga conocimiento porque usted ha estado inmerso en eso y sé que ha recibido muchas informaciones yo soy de San Cristóbal eh, Ministro, el parqueo que se pensaba construir o se piensa construir ¿Era solamente una obra del ayuntamiento o era una obra gubernamental? Y si se va si se sigue con el plan de que luego de que pase todo esto, eh, se resuelva todas las situaciones que hay, si se va a proceder a, con, a construir finalmente el parqueo, porque San Cristóbal tiene un problema, un caos en la parte céntrica, que no hay parqueo, no hay donde la gente estacionarse. A ver si es, si eso es parte del gobierno, una construcción oficial desde el gobierno o una construcción municipal, si usted tiene conocimiento de era, eso, ministro. Era, era, un, era un proyecto que
10: sí estaba involucrado el gobierno central, okay. pero, pero eh, eh, sí te puedo decir
7: que lo que va a suceder con el área
10: ya eh, es un tema que se está analizando, no solo el gobierno central, sino en conjunto también con todos los propietarios de la zona, porque claramente ahí hay propiedades privadas. Entonces, hay que definir cuál es el mejor uso para esa zona, dada esta circunstancia. Ahora bien, eso no quita, eso no quita la necesidad que muy bien tú has eh, mencionado de un parqueo para la zona céntrica de San Cristóbal. Es decir que sí habrá que evaluar, no, no estoy diciendo que sea ahí, porque claramente todo tiene que ser parte de una discusión, pero a mí no me cabe la menor duda de que la zona céntrica de San Cristóbal requiere de un de una solución de parís.
6: Sí. Kimberly. Ministro, Kimberly por aquí, saludándolo.
10: ¿Cómo está Kimberly? ¿Cómo se siente?
6: Bien, bien. Este, nada, preguntarle, aprovechando que, que usted está por aquí con nosotros vía telefónica, que estamos frente a una tormenta, que será mañana, y que... Perfect. Eh, el país, ¿verdad?, también sabe que va a enfrentar momentos muy difíciles y que incluso ya se han formado tres otras tormentas, Emily, Franklin y Gertz. Entonces queremos saber si el gobierno obviamente se está preparando para esto y tomando las medidas necesarias.
10: Claramente todos los organismos de, de emergencia están activados, todos los protocolos están activados, el gobierno se está preparando eh, para cualquier eventualidad. De todas maneras, eh, sí, sí, claramente, hoy se va se darán a, eh, reuniones adicionales para eh, coordinar todos los trabajos, pero desde, desde hace varios días ya eh, el gobierno eh, es, y sus organismos de, de emergencia están trabajando en este sentido.
1: Ministro...
10: Eh, como
1: dicen, aunque no nos escuchen, estamos trabajando. Así es. Y, y finalmente, ministro, anda por ahí en los medios de comunicación una información de que es probable que el presidente hable en las próximas horas. ¿Tiene usted algún conocimiento de eso? Eh, si ¿sí sabe de qué va a hablar, si ¿Sí va a hablar.
3: No, 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 tengo, no tengo información ni detalles sobre. Ministro, algo. yo le tengo una pregunta no al final. Así, ah, vamos a ver. Ministro, usted sabe que usted tiene un puesto político, ¿verdad? Que sí, ministro.
2: ¿Cómo así? Cuidado, Alfredo. ¿eh? él está con lo de San Cristóbal pero, pero.
3: ministro, sí. dentro de todas sus ocupaciones, usted no puede dar una opinión sobre algo que va a acontecer en el ambiente político donde se va a hablar de una alianza de los tres principales partidos de la oposición, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, para enfrentar al gobierno a Luis, Luis Abinader en su reelección no, no, y desde no. ahora en lo municipal yo sobre eso pienso que cada uno tiene
10: que ocuparse de su propia estrategia ellos tienen que definir cuál es su estrategia y, y, el, y el PRM tiene que trabajar la suya. Entonces, por lo tanto, son ellos que tienen que opinar sobre la estrategia particular que ellos vayan a ejecutar claramente. Coge ahí, ay, Alfredo. Alfredo. <risa> Gracias al ministro de la
1: presidencia, Joel Santos. Éxito en esta labor en San Cristóbal. Y, y
2: esperarlo en cabina pros, pronto, pronto. Sí,
6: para que venga a hablar de la reforma policial, ministro. Por aquí le esperamos. Así será, así será. Un placer escucharle. Gracias,
1: siempre, ay. siempre.
2: Rumbo
1: de la mañana. 8.45 minutos de la mañana y vamos a seguir con los comentarios para este lunes, el turno de Víctor Villanueva.
2: Bueno, eh, la oposición va alineando sus quehaceres electorales conformando y validando la conformación de un bloque opositor de cara principalmente a las elecciones municipales de febrero del año 2024. El día de hoy ha sido anunciado porque eh, los acuerdos que de, de las reuniones y negociaciones entre los partidos de oposición están revestidas de muchas cláusulas de confidencialidad. De hecho, tenían todo un esquema de que quien dijera algo tenía que salir otro a desmentirlo para mantener precisamente una cohesión con respecto a los argumentos, los avances y el contenido de esas negociaciones. Pero ya hoy eh, a las 4 de la tarde en el Hotel Embajador se darán los principales detalles de cómo se estará conformando esta alianza de la oposición para las elecciones principalmente de las municipales del 2024 la oposición con esto hace una jugada inteligente es una jugada pragmática que aunque entre estos hayan y existen amplias divergencias entre puntos de vista entre razones y pesos también de, de elementos de historia entre cada uno de ellos lo que sí está claro es que si la oposición se mantenía dividida, así como ha acontecido, como ejemplo, en Venezuela, que mientras la oposición ha seguido dividida todos estos años, el chavismo y el madurismo se han sembrado ahí y que del lado de los partidos de oposición principales, que tenemos cuatro partidos principales en el sistema político dominicano con más del 5% de las elecciones anteriores, que el PRM... Fuerza del Pueblo, PLD y Partido Revolucionario Dominicano, desde aquí, el Partido de la Liberación Dominicana, desde aquí estas organizaciones son tres de los cuatro partidos principales del sistema político que se están unificando precisamente para enfrentar lo que sería o lo que se había proyectado, lo que es el efecto del de oficialismo sobre las elecciones municipales. En lo municipal ha sido una estrategia muy bien definida por parte de lo, del gobierno desde que llegaron al poder. El presidente Abinader se ha centrado con una, con un dominio claro, preclaro diría yo, en cuanto a establecer y fortalecer sus eh, fichas en los sectores municipales en los municipios del país, en el liderazgo local de cara al oficialismo y por eso ustedes ven que desde un primer momento el gobierno y el presidente Abinader se centró en los temas municipales, en el predominio como lo tiene de la Liga Municipal Dominicana y desde ahí precisamente con presupuesto abierto a desdibujar todo lo que es el liderazgo local a nivel municipal. Eso necesitaba una respuesta táctica porque a nivel presidencial el, la tendencia que lleva el presidente Abinader que el mes pasado cumplió 19 meses en una tendencia constante a la baja, sin haber podido revertir, más bien mitigar el pico de caída mes por mes en las distintas evaluaciones que se han hecho, la presidencial tiene un tratamiento en las estrategias políticas distinto. Lo que busca la oposición con esto es, es evitar precisamente esa mareada que se podría haber proyectado a escala municipal en el predominio del partido revolucionario moderno. Y con esto se le divide el escenario, porque estas tres organizaciones principales de oposición lo que están haciendo es precisamente apostando a la conformación de una boleta en lo municipal donde el liderazgo local de cada uno de ellos, evaluados en encuestas cada uno de ellos, se está tomando la mejor decisión desde lo pragmático para conformar esas, eh, esas, de, eh, esas boletas, sobre todo, insisto, en lo municipal, aunque también ya hay avances y hay concreciones en términos de los apoyos en las distintas senadurías de esas provincias, porque también ha sido el elemento de intercambio de, de cartas entre, bueno, si te apoyo al candidato alcalde, apóyame al senador aquí. Y eso ha sido entonces eh, parte de esas negociaciones que se han establecido de parte de la oposición de la República Dominicana. Yo creo que con esto, y la, el banderazo que estará dando el Partido Fuerza del Pueblo, con lo que se anuncia desde ayer en nuestra reunión de la Dirección Central, en donde el presidente Leonel Fernández anunció que estará eh, conformando, organizando una manifestación pública el 23 de septiembre en la Plaza de la Bandera para entregar ya posteriormente el día 25 de septiembre en conmemoración al golpe de Estado ...al gobierno del profesor Juan Bosch... ...desde acá se estará partiendo aguas... ...porque estaremos entonces... ...teniendo conformada la boleta electoral... ...el partido en todo lo municipal... ...que ha sido un trabajo titánico... ...por parte de nuestra comisión... ...que nos representa encabezada esencialmente... ...por don Roberto Rosario Márquez... ...y Natanael Concepción... ...y desde acá entonces tendremos... También lo que es la estructuración definitiva en metas que nos habíamos trazado hace dos años de conformar un partido de más de dos millones de miembros en una membresía debidamente auditada, en una membresía debidamente comprobada y que son miembros reales y que hemos mostrado de manera orgánica permanentemente, meta por meta, se ha demostrado ante la Junta Central Electoral porque el, el último corte que se le entregó a la Junta fue de un millón más de un millón y medio de miembros. Y ahora entonces lo que conformarían los dos millones con los más 500 mil, casi 700 mil personas adicionales que se han logrado conformar con el trabajo titánico de nuestra dirigencia en todos nuestros barrios, en las calles, en las plazas, en los municipios, en las provincias, que han, diariamente han ido conformando e inscribiendo nuevos simpatizantes, afiliados y sobre todo miembros de esta organización política. Con esos dos elementos, yo creo que ya el partido Fuerza del Pueblo es quien encabeza Toda la oposición de la República Dominicana, acorde a todos los sondeos que se han hecho en este país, aún los de tendencias oficialistas, aquí yo creo que estaremos viendo que en la oposición va con el pragmatismo rumbo a destronar al partido revolucionario moderno del Palacio Nacional, de los estamentos de predominio que tiene en lo municipal y en lo congresual, y desde acá entonces podremos ya estar vaticinando claramente que la luz que necesita este país para salir de este desasosiego de administración en términos de lo que ha sido sus políticas públicas, de lo que ha sido los servicios públicos, de lo que han sido las, eh, las transgresiones, que hemos sufrido en los costos de vida, en la desesperanza, en la inseguridad, en lo que implica sobre todo en un gobierno que no mira a las clases pobres, a las clases desposeídas o a las, o a las capas medias, que son las clases que tampoco tenemos ni subsidios ni exenciones y que todo lo contrario, se nos sigue golpeando diariamente. Yo creo que ya la luz que necesita este país en términos de conformar una opción electoral de, eh, que implique propuestas, contenido, soluciones reales en términos de la problemática nacional, yo creo que ya el tema de la improvisación tiene fecha cierta de salida con esta manifestación que haremos el 23 de septiembre y con este terremoto que era no era lo mismo llamarlo que verlo llegar que tiene ahora mismo, en la tarde de hoy, la oposición de la República Dominicana. Así que, sin lugar a dudas, en este mayo del 2024 se van.
1: Cuando son las nueve en punto de la mañana, vamos con el comentario de Kimberly Taveras.
6: Señores, y tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro Joel Santos hace un momentito a propósito de lo que pasó en San Cristóbal, que todavía seguimos nosotros hablando sobre eso, y es un tema, como he dicho anteriormente, que obviamente estaremos hablando de él durante mucho tiempo por... La preocupación que ha generado la consternación de tantas familias de ya van 32 víctimas mortales y muchos heridos que se están tratando, que eran el sustento de sus hogares, el sustento de su familia, y por eso el gobierno tomó la medida de subsidiar por los siguientes cinco meses eh, pa, con un, un subsidio para que estabilizar, ¿verdad?, de esta manera el sustento que... Eh, eh, proporcionaban eh, las víctimas mortales de este caso. Ojalá que también, como ha dicho el ministro, se esté estudiando la posibilidad de extender este apoyo a aquellos que están postrados hoy en una cama y que, de una manera u otra, pues son el sustento también de sus familias y no van a poder cumplir con esa labor por durante muchísimo tiempo, ya sea por las lecciones que tienen o, o por el tiempo de recuperación y el mismo trauma, el, el trabajo, porque hay que decir que esta gente laboraba allí, que ya se van a quedar sin empleo, sin trabajo, muchos otros van a, a, a pasar un tiempo requiriendo medicación, etc. Eh, hay que decir que el pueblo dominicano ha sido muy solidario, la Fundación Sur Futuro hizo un, un telemaratón donde recaudó por encima de los 20 millones, me parece, que serán utilizados para contribuir con las víctimas y también con los afectados en esta gran tragedia. Y de esto nos han quedado muchos análisis propio de hacer de un caso tan lamentable. Hablamos de los bomberos, hablamos de la necesidad de sacar esas fábricas de la ciudad para de, de la necesidad de regular con leyes la, de la planificación de las ciudades, aunque ya existe una ley de ordenamiento territorial, pero ser más rigurosos en la parte empresarial, sobre todo, cuando son empresas que se dedican a labores eh, que involucran de una manera u otra este, técnicas que pueden resultar peligrosas, elementos y químicos que pueden eh, detonar este tipo de explosiones o que pueden vulnerar de una forma en la vida de la gente, la salud de la gente, las condiciones de vida, variarlas y que esto pueda tomarse en cuenta. Pues nosotros hoy estamos ya eh, de frente a una tormenta que vendrá mañana, se espera martes. El país una vez más está en alerta, se ha emitido alerta para varias provincias del país, y que eh, se dice que van a hacer aguaceros mucho más de lo que pasaron en el noviembre del año pasado cuando la ciudad de Santo Domingo no solamente el Distrito Nacional, sino la provincia tuvo fuertes inundaciones fruto de esta gran cantidad de agua que, que aconteció, que cayó y que se espera que esta tormenta sea mayor. Y de la misma manera se ha anunciado que otras tres más se formaron en el, en el Océano Atlántico y que esto puede afectar mucho al país. Yo quiero de frente a esta situación y, y aprovechando el hecho de que ya tenemos una experiencia muy reciente, una tragedia muy reciente eh, con lo que pasó en San Cristóbal, que el pueblo está muy, muy dolido, pues que eh, podamos prepararnos, podamos prepararnos ya que sabemos que no contamos con los cuerpos de bomberos necesarios, que aunque ellos tienen la vocación de servicio hay una gran cantidad de voluntarios, hay un pueblo solidario que le gusta ayudar. Todavía nuestro cuerpo de bomberos no tiene la preparación necesaria, no tiene los instrumentos necesarios, ni tampoco los cuerpos de emergencia nuestro para responder ante grandes catástrofes, sobre todo por el tema del ordenamiento territorial. Yo he dicho varias veces aquí que hay una gran cantidad de barrios, sobre todo en la provincia de Santo Domingo, que no tienen ni siquiera el tamaño de las calles adecuado para que quepa, para que pueda llegar a, allí un equipo de emergencia en situaciones como esta, que va a haber deslizamiento de tierra. Recuerdo que en el FEI y en el GUSTAF en el 2008 hubieron 12 muertos y 8 de ellos fueron por deslizamiento de tierra, por derrumbe. Y así una gran cantidad de habitantes de esta provincia y de otras provincias del país, como no existía una ley de ordenamiento territorial, la gente se mudaba al lado de las cañadas, al lado de los ríos, de manera desordenada, se construían casas eh, eh, y se construyen casas también en el día de hoy sin cumplir con el requerimiento técnico, eh, con la contratación de un ingeniero, con la contratación de un arquitecto que diseñe la casa, sin la aprobación eh, del... De, del ayuntamiento, de los gobiernos locales, mucho menos del Ministerio de Obras Públicas, y esto ha ocasionado que estos sectores, estos barrios, cada vez que vienen estos tiempos de temporada ciclónica, que empieza el, el primero de junio y termina el primero de noviembre, pues sean los más vulnerables y que sea motivo de preocupación. He dicho que esta ley de ordenamiento territorial, que no es la que queríamos precisamente, pero es la que tenemos y esperamos que a la medida de lo posible podamos ir modificándola, eh, debe contribuir a la planificación de las ciudades, pero esto es a futuro. Ahora lo que tenemos en el presente es que cuidar, eh, la, eh, pre en prevenir lo que pueda ocurrir, lo que pueda pasar con estas viviendas tan vulnerables y los ciudadanos que viven en estas condiciones que están en riesgo y en peligro y que las ayudas no podrían llegar tan rápido como si estuvieran en ciudades planificadas de grandes eh, calles eh, que permitan la entrada de estos equipos. De manera que si hay que evacuar, eh, yo creo que el, el COE deba, eh, debe evaluar toda esta situación, ese comité de emergencia también, esa mesa de emergencia del gobierno y que tomen las medidas que tengan que tomar, aunque no sean las medidas más populares. Siempre he dicho que no siempre la medida correcta será siempre la más popular. En estos casos hay que olvidar el populismo, orientar a la población, eh, evacuar donde haya que evacuar, eh, toma, decir las cosas como son, hasta donde las herramientas permiten, porque las herramientas atmosféricas eh, y de medición son estimados, no son 100% exacto, porque el tiempo puede variar según cambien las condiciones de estos fenómenos, pero sí, eh, no, nos ponemos en esto para que la gente no se sienta que se le está molestando, que se le está evacuando de sus hogares, entonces podemos tener situaciones lamentables. Es mejor, como dice un dicho, eh, prevenir que lamentar. Y este eh, creo que el gobierno también, como hemos tenido estas y muchas otras situaciones en el pasado, de frente al cambio climático que estamos enfrentando como país, que este va a ser uno de los países más afectados, creo que debe crearse un comité especializado en los efectos del cambio climático en el país, cómo esto nos va a afectar para que no estemos respondiendo sobre la marcha, porque con lo que tenemos, que son muy buenos organismos de emergencia, no basta, sino que hace falta crear este comité para que estudie cuáles son los posibles impactos del cambio climático en el país y cómo podemos enfrentarlo. Todos esos temas del sargazo que vienen en una temporada, estos efectos de, de huracanes, de ciclones, de tormentas eléctricas que vamos a tener de derrumbe de tierra, cómo podemos mitigar la sequía que va a ocasionar el cambio climático y que se estudie con tiempo y que nos preparemos como país, no que cuando tengamos que enfrentar una situación entonces tengamos que responder de emergencia. Esta es una realidad a la que todos tenemos que acostumbrarnos. Eh, la irresponsabilidad con la que nos hemos manejado nuestros recursos naturales ahora nosotros aunque no seamos uno de los países más responsables de haberlo ocasionado somos de los que más vamos a sufrir las consecuencias los incendios forestales etcétera que podamos estudiar esta situación y que de ahí puedan salir las mejores eh, soluciones también Isidro en eh, no sé qué tiempo nos queda dele, dele, dele. que podamos nosotros hablar en el día de hoy de la fuga de cerebros. El Banco Mundial ha dicho que en América Latina tenemos la tasa de fuga de cerebros más alta del continente y esto es una tragedia, es una tragedia para nosotros como país porque hace décadas que eh, el Estado Dominicano, el pueblo dominicano, eh, tiene una deuda con la educación y eso se refleja en el desarrollo de nuestro país que la, una gran cantidad de jóvenes que están formados y que se han especializado, se van del país porque aquí no encuentran una contratación ni una valoración adecuada. Y es una responsabilidad, como lo he dicho, durante muchos años del Estado Dominicano captar, identificar desde la educación pública eh, la educación privada también, cuáles son los cerebros más destacados que tenemos. Porque a la medida de que los desarrollos de los pueblos se construyen con la educación, con este tipo de, de gente especial que sobresale que tiene condiciones, que, que, la que el pensamiento lógico es su principal fortaleza, porque desde ahí es que se construyen las verdaderas riquezas con ideas. Es con ideas que se construyen las riquezas de los pueblos, dándole soluciones a los problemas que enfrenta la sociedad. Y si dejamos que lo mejor de nuestro país, los jóvenes más brillantes, más destacados, vayan a servir a otros países por falta de protección gubernamental, protección en el sector privado, del seguimiento, eh, pues vamos a, a perder lo que realmente la esencia del desarrollo del pueblo dominicano, lo que realmente puede dar a este país en eh, 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 los niveles que se necesitan en la producción nacional, la calidad de la producción nacional, en la eficiencia de los recursos y de los procesos de producción, y que nos pueden ayudar a elevar la calidad de los productos dominicanos, la innovación también de la industria. Todo esto hace falta y todo esto hay que protegerlo. Ya existe, nosotros pudimos crear la beca y de Elisa Bonelli de Calventi para las jóvenes que qu quisieran estudiar ciencia desde el Ministerio de la Juventud, pero esto no basta. Tenemos que identificarlos ahora, aprovechar la digitalización y la, el, el expediente único eh, en educación para desde allí identificar cuáles son estos cerebros, protegerlos y acompañarlo en toda su carrera, en todo su desarrollo. Y luego, como Estado Dominicano, entonces subsidiarlo de una manera u otra o introducirlo en el sector privado con una recomendación del Estado, pero no podemos dejarlo marchar, no podemos dejarlo ir, porque eso significa para nosotros perder la oportunidad de elevar la calidad tanto de nuestros productos y esto se traduce en bienestar para el país y también en empleos para nuestra gente. Gracias Isidro. Rumbo
1: de la mañana. Bueno. 9, 14 minutos de la mañana, seguimos en vivo. Ah, bueno, ahorita íbamos a conversar aquí antes de, sí, de hablar sobre con el ministro sobre la, la sobre situación los de Haití, ahí, y los eh, kenianos que llegaron, la avanzada. Yo
2: decía que me sorprendía que llegara este equipo de alto, 20 altos mandos de la policía de Kenia, porque en el Consejo de Seguridad todavía no ha habido ni reunión sobre eso. El Consejo de Seguridad de la ONU, miren, ningún efectivo militar. Puede llegar a un país en nombre de nadie Si no están parados en una resolución De un organismo internacional o regional vinculante Y en este caso el, Por eso llegan a título de observación y sin armas En vuelo comercial Ahí está la naturaleza para darle sentido a que no es algo oficial Ahora, en el Consejo de Seguridad Yo dudo que esa resolución pase de manera taxativa, sobre todo Rusia, China también, pero con énfasis en Rusia, han dicho que no apoyarán ningún tipo de intervención militar en Haití, ni policial, y aunque Estados Unidos presentará resolución, proyecto de resolución, a final de este mes de agosto, dudo que haya habido algún tipo de avance, no lo sé, pero lo dudo por las condiciones y que ha sido una razón marcada por la cual la, el Consejo de Seguridad de la ONU no haya, no haya conformado una misión de estabilización en Haití y que es porque Rusia no ha cambiado de postura, todo lo contrario. Pero vamos a ver cómo es qué impacto tiene esto, cómo lo harán, porque si no es por la vía, entonces... De el organismo acreditado para eso, vinculante a Haití, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque Haití es miembro de la ONU, sino también entonces en términos de que se conformará entonces una fuerza multinacional de paz, se si acudirá a la OEA, vamos a ver al Consejo Permanente, vamos a ver cómo eso se define, pero esa visita de su efectivos policía no va a servir para nada. Mil efectivos, no hay otros países que se hayan sumado a esas dinámicas A aportar a también efectivos policiales o militares Que no genera atractivo de prácticas militares Mucho menos policiales, que es lo que van a venir Haití sigue sumido La reacción de ban Barco Que es el presidente de facto de, la, la de ese país eh, En francés, y el eh, el apellido es eh, Cerris, eh, bueno, no, es, Cher, Chese, Chercier, el apellido de Babancor. ahí en, en Santo Domingo, en el
3: pueblo ya no es Barbecue, ¿eh? Barbecue, barbecue.
2: Y, y a la plancha. <risa> <risa> y a la plancha. No. Pero creo que va, dijo y juró que hasta con su último aliento combatirá cualquier abuso contra el pueblo haitiano. Y insisto en que no creo. Que esa misión del Consejo de Seguridad vaya a hacerse efectiva mediante resolución, por lo tanto, quedarán sin mandato de la ONU mira, y no podrán actuar sobre mira, ese país.
3: Eh, Manuel, eh, y a todos los, aquí, los que nos acompañan. Tú sabes, Manuel, que en estos días nosotros hemos hecho énfasis aquí hablando de lo que es la, hablando de la valoración, primero del sistema de partido político del país, que yo sé que hay mucha gente que tiene muchas frustraciones. Pero nosotros nos olvidamos de ver cómo están los otros. Claro está, nosotros estamos compelidos a seguir mejorando el sistema de partidos políticos, pero ese es el que tenemos la fortaleza. Ustedes vieron cómo fueron a votar los candidatos de Ecuador ayer. Oye, Así es. ¿eh? Oye, eso es un ejemplo para que se vea en muchos países
6: ¿por qué tenemos que y valorar el sistema de partido? No. que a veces no ponemos a acabar con el sistema de partido y a destruir la institucionalidad política eso. y después no. que no, mira, en Puebla. todos
1: los entornos sí. de los, de de los recintos electorales se prohibieron las ventas de, sabes que siempre hay venta de, de chuchería que la fritura, sí. las cosas, los jugos acá todo acá eso, eso Claro, en todos los lados de América Latina para,
4: para uno poder amar a una mujer se necesita también una condición, vamos a ver, vamos a ver y es que esa mujer quiera uno también, eso es lo que tiene que ver esa
3: vaina eh, eh,
4: se, según... va,
3: va, ah, desarrollese, no, no, yo
4: pongo, no yo pongo mi ejemplo muy claro para que la gente lo entienda la plata, no. quiera uno dice, hay o... que cuidar el sistema de partido, yo estoy de acuerdo con eso ahora el primero que debe estar preocupado porque por por la gente lo respeta y la gente quiera que eso exista claro. son los partidos claro. políticos. Por eso Usted yo no digo Manuel. Porque no una vaina que lo único que hace es enriquecerse sí. a cotilla del pueblo. Por eso claro. yo es Ridiculizar Manuel. el sistema. Entonces, claro. que, que hasta cuando... que esos partidos no entiendan primero que tienen que respetar al pueblo y querer al pueblo, sí. el pueblo no lo va a querer. Sí. Yo, 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 ¿Eh? La
3: valoración mía era sobre el, 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 el sistema.
5: Todo Ahora mismo. Ah, bueno, a eso, vamos, a ver, que... vamos a ver esa noticia. Mira, lo que yo me refería era
3: básicamente, Manuel es cierto lo que tú dices, porque los partidos de nosotros han ido experimentando cierto ah. tipo de deterioro, incluso la democracia también. Cuando los partidos han sustituido el sistema de primaria interna de sus mismos partidos, eso es un retroceso.
4: ¿Qué están haciendo ahora? Es un retroceso. ¿Qué están también, haciendo que, todos que, ahora? Di
3: que, di que, di que por un dedo, por un encuentro, Pero una cosa. Pregunto, pregunto, Entonces, porque también, ¿qué están
4: haciendo todos ahora? Sí, está, este
3: se está vulnerando el derecho de elegir ¿Se puede y, un ser, sí. y ser elegido. Sí. Ah, sí. Ningún partido. Sí. Pero ese es, por eso el... yo
1: decía ahorita temprano ah. que cuando pase este proceso electoral, porque aquí todo el mundo se está vendiendo y no es malo el que se vende sino el que compra. O sea, es todo aquí. Cuando pase este proceso va a quedar desacreditado todo el mundo. Porque aquí se están viendo cosas que antes no se veían. No, no, se y han entonces, visto,
3: sino que se siguen viendo. Se siguen viendo hombre. cosas,
1: y peores también, se siguen viendo cosas. Siempre se han vendido, eh. siempre, siempre ha habido se han un vendido trasiego. y siempre se han
3: comprado. Siempre se
1: han eh, Pero entonces, aquí había gente que criticaba todo y ahora está haciendo todo lo que criticaba.
3: Sí, claro. Esos son los no sé. otros que están saliendo ya desacreditándose. Pero lo que yo quería valorar, de verdad, es ver, señor, eso fue la imagen que, que quedó impregnada en mi mente, Coño, como la candidata, un candidato en Ecuador. Señores, miren, eh, una fuerza de seguridad para llevarlo a votar. Hubo un candidato que fue con un casco
1: de lo que usan aquí, la vacinilla,
3: sí, sí, sí. para llevarlo a los presos. Oye, con un casco, sí, y con chaleco antibala. Oye, un candidato a ir a votar con un chaleco antibala. Y
1: con un seguridad. Segu no, no, no. Un, no, militar, un amplio un dispositivo
3: de, de seguridad. ¿Tú entiendes? Entonces, óyeme, ahí yo no quisiera ver a República eh, eh, Dominicana. Es una
2: degradación, está claro. Eh, eh, pero...
6: En sus discursos, tú ves que tienen puesto chalecos. Chalecos. Chaleco, ahí
2: todo. en Ecuador. Ah, eso, eh. eso está claro ahí, que, que genera un impacto. Ahora, Oye, yo aplaudo que a pesar de se haya hecho elecciones. Sí, que mira, se haya impuesto la democracia mira, porque mira. también es un mensaje y que haya habido votaciones considerables en la mayoría de los centros electorales, entonces es un, también una contestación del pueblo llano a esos sectores oscuros de la, de la sociedad. No, no,
4: no miren que simple miren qué simple, en esta mesa aquí sentado ustedes saben perfectamente que la única persona que desde siempre desde siempre tengo diferencias profundas que no puedo ni siquiera escuchar ese nombre Ese título, clero católico, este humilde servidor que está aquí El que me habla a mí del clero católico y de nada me está hablando De, de nada tiene más importancia para mí Ustedes lo saben, ¿verdad? Que tengo serias diferencias con esa estructura Que lo considero ser más político y carroñero que, que Pepe Abreu y ese grupo A la iglesia católica, sobre todo al clero, no a, no a, los, no a los devotos Hermano, y este individuo que tiene esa característica Soy incapaz, oye bien soy incapaz de faltar respeto al Papa. Yo, sobre todo a este Papa que es un hombre coño del pueblo, que es un hombre, sí. que es un hombre que tiene sentimiento por los pobres. El eh, Papa Francisco. Y ve a ver líder de Argentina lo que acaba de hacer. Escucha lo que te voy a decir a ti. El, el moñún, oye El moñú. Oye, El moñún, el Ese maldito hombre no se pela. Pero escucha lo que te
6: diciendo, <risas> oye, tú ves a dónde
4: lleva, ¿a dónde llevan los partidos cuando sí, deterioran sí, sí. cuando, el cuando, sistema, cuando deterioran sí. el sistema? Sí. Ese caballero. Lo dice el que
3: tiene
4: la ese caballero es el líder en este momento, ¿verdad? De la simpatía. Y ese señor le dice al Papa, imbécil, oye lo que te voy a decir a ti. A José Mario Bergoglio. Oye, el Papa sí, Francisco. Sí, sí. Porque yo soy, mi hermano, que tengo diferencia con la iglesia católica, yo soy incapaz de maltratar al Papa. Sí. Eso sería un irrespeto, yo claro, si una cosa así. Claro que sí. Porque independientemente de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el Papa, la iglesia católica, hermano, cumple una función social que es incuantificable. Así yo estoy claro es. de eso. Claro. O sea, yo tengo mi diferencia porque sé que son políticos, es una estructura política. Y no me pueden venir a venderme una estructura política como si, como si era el amor de Cristo. Esa es mi diferencia ahora. Esa gente cumple un rol. Coño, ¿por cómo tú le va a el respeto al Papa, brother? Y ese es el líder ahora mismo ahí. Sí. Para que tú veas dónde llevan los partidos políticos cuando no respetan al pueblo. Correcto. ¿Eh? Sí, es Porque sí. el desorden me que se dice... ha hecho ahí, el macrismo y el, y el peronismo de... De, de Kissinger. Los, los argentinos. Sí. Esa es la verdad, mi hermano. Sí. No, no. A,
2: y Argentina no encuentra qué hacer. Tiene décadas sumidas en una crisis económica, una inflación pues, el país, el país, el país, imparable. Una inflación no, pero un G20. Mm. Estamos hablando de Argentina, un G20, un país que ha sido una potencia agrícola, una potencia industrial de la región de América Latina. Mm y que
6: una riqueza cultural, no 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 y y, no tiene tiene y tiene el, tiene
2: tiene linaje porque sí. ellos son el, los europeos de América. de América
3: Argentina, ¿Se,
2: no? se creen ellos porque, no, no aquí no cree, los
3: europeos no. de América somos nosotros no, no, los que no, 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 primero no, no, se llevó para que el metizaje nuestro no dejan nariz de bambú y con cabello malo yo soy la herencia europea la creen los rubios o casi se fueron allá al cono
2: sur ellos no vinieron a ninguna isla del Caribe ellos fueron al conocer la sur crema. No, la cre la y sobre crema, todo sí. la heredad italiana ah. porque lo que la gente no, no conoce mucho tanto que a usted le gusta España y está
3: denigrando a España como el campesino de Europa yo no, no no de no, España? No. yo no he hablado de España no porque usted dijo que aquí lo que llegó fue la gleba sucia de, 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 no de, no de, de, de Europa que, que llegó no lo que
1: dejaron
3: porque, 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 porque cuando Colón no, no, pidió no, no, las embarcaciones no, no, le dijeron no, no, no. llévate un grupo de gente le montaron a esos delincuentes que estaban en la cárcel pero
2: lo sabemos cuando él salió de ahí de palo a la frontera con su carabela. El puerto del palo de mujer. Del de palo de la frontera. Sí, sí. Cuando él salió de ahí Muy para acá, caria, ¿eh? él no vino cargado con la intelectualidad. No. Él no, él no vino, vino con un, vino un monje. Con él no vino con no, un monje. No, que era lo único. No, que la, que la, que burrupela. Tenía la, la burrupela. Tenían acceso a la burrupela. No, española. Y Ahí es que viene ahí la burrupela. es
4: descendiente de los hermanos Pinzón. Entonces, no, a presidir
5: ladrón. <ríe> ahí
6: es el a, <ríe> hay tipo suyo. Ajá. Se presidiré, Vamos. La, la guerra de las Malvinas, la Malvinas. allá sí, cuando, sí, sí, cuando sí, sí. estaba comenzando a televisarse todo. Sí, sí, imagínense sí. esto que yo siempre lo imagino en mi mente. Vamos Esos casacas rojas. ¿Lo qué? De, Los casacas rojas. ¿Y qué rojas esa vaina? Del ejército, es oh, oh. el ejército de sí, la Gran de la la Bretaña. La base, sí. Salieron derrotados por televisión. Entonces imagínate, ah, sí, sí. Lo, sí pues eso fue en el mundo entero desmoralizado, el ejército sí. inglés derrotado por sí. argentinos sí. y lo echaron de allá. Entonces, imagínese eso en su mente, la reina Isabel, sí.
5: este
3: moñudo ahora
5: ¿no?
6: se sentó visto la, 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 se la se con la dama de hierro, dile Manuel, ¿Tú sabes lo en que es? la salita a tomarte, a definir qué era lo que ellas iban a hacer, esas yeah. dos mujeres.
5: ¿Eh? Hermano, tú eres. Y ella, Ángale, espérate,
6: tache. Manuel, déjame terminar mi asunto. Y sí, adelante,
5: adelante.
4: Y
6: agarraron ¿Cómo? y llenaron ese pues este talento. Ese talento de la guayana buscaron allá esos morenos que ellos tenían los a su disposición piratas sí, a, sí, todo, africanos. y lo mandaron para esa isla ¿tú sabes lo que pasó? que después que terminaron esa batalla de la Malvinas con la respuesta del ejército inglés que no fue un ejército que mandaron, fue otra cosa se mataron los que quedaron vivos por la cantidad de violaciones y de todo fue a, a acabar sí, con ellos
2: sí, sí, eh, hay, fue terrible claro, pero, eso,
6: eso es. Eso pero es algo que la humanidad, de las pocas cosas que no saben, dos mujeres tomando un té allá en el palacio. Sí, en el palacio, definieron, o sea, definieron, definieron, pero era propio esa, mamá, porque esa, esa en,
2: los británicos fueron los, los primeros dominantes de los mares a escala global. No fue como los españoles, que fueron potencia la primera potencia del mundo, en de la historia de la humanidad fueron españoles, pero lo fueron por accidente. Por accidente. Ellos no tenían no, no, no tenían una concepción. No llegaron aquí de golpe. No, no, aquí de golpe buscando, no. buscando, de
3: que las Indias para las especias. No, y se y, metieron aquí donde y, los indios y y americanos y colonizaron
2: sí. prácticamente en todos los usos horarios del planeta. Filipinas era español. Entonces, la, la cuestión es que los británicos, a diferencia, sí crearon una marina mercante y un ejército y un ejército naval y dominaron los mares. Entonces la fueron fueron, quitando, fueron quitándole. Todo lo que era español, lo fueron conquistando, lo fueron conquistando a título de guerra, no de invasión. Y de ese punto de vista, eh, fueron se consolidaron como la gran potencia, sobre todo después de la caída del, del imperio otomano. Sí. Y ahí consolidaron ese predominio que hoy conocemos como el, la, el,
4: el, el, la, la corona
2: británica, de
4: de la saben?
2: que heredó el en la, en la actual Commonwealth, que es precisamente la confederación sí. de naciones de la heredad británica.
4: Ustedes saben que el único país de Latinoamérica que tiene una doctrina geopolítica del poder es Argentina. ¿Ya sabían eso la la, 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 la doctrina Magro oye, eh, no, el, la, la, político, la, el, el almirante o sea, segundo la verdad ah bueno militar, una militar naval del poder sí, militar sí. el poder tenía submarinos tiene submarinos te digo, tío, o sea, sí, claro oye oye Argentina la gente no sabe es el único país de Latinoamérica que tiene una biodiversidad que le permite oye bien tener el mayor potencial para la, para la generación de energía eólica Sí. es el cuarto productor del mundo de biodiesel ese país, oye bien, tiene la mayor estructura a nivel de biodiversidad para, para producir energía solar sí.
5: Sí. oye
4: bien, tiene una amplia un amplio desarrollo también de energía a base, no, a base de agua mi hermano, porque toma no, Tito partido no, pobre no, eh, ¿Eh? ¿Eh? Pobre oye, no oye, gente. Oye, ese país malamitra? oye bien, ese país cuando Carlos Menem. escucha bien, ese país es el tercer país en el mundo entero ahora mismo, con la mayor reserva de litio que hay sí miembro del triángulo del ch
3: Chile, ¿eh? El Chile. O lo que significa el triángulo y Bolivia Bolivia. Bolivia. el, el, el Perú. Es el, el componente
6: está, esencial para la salud del, del siglo XXI, mi hermano. Recursos la del energía que se produce por la que una energía sale, renovable, como no es gestionable. Para que la gente sepa que una claro. sabe, tienes, sí. tienes que almacenar. Tú tienes que almacenar esa energía que tú produces con la energía renovable porque sí. no es gestionable, no es cuando tú quieras que hay sol, no mm. es cuando tú quieras que hay viento. Entonces, cuando tú lo tienes en demasiada, tú tienes que almacenarlo cuando te lleguen los picos de demanda, entonces tú usas energía almacenada, por eso Manuel hace referencia a ese litio, y sí, ahora las nuevas guerras que habrán, van a ser por la tierra rara y por el litio.
4: Hermano, ese país tiene una reserva de oro, de plata y de bronce. Ah, otro pero otro ya otro. hay de todo. Pero, óyeme, óyeme, gas natural. También. Petróleo. Sí, oye bien, pero, carne, además de eso, pero, carne, pero vea que los mayores, los mayores productores sí, de carne del mundo, bien, mi hermano, en el más, más, Y encima de eso, oye bien, estamos hablando de que ese país hasta el otro día era el mayor granero del mundo, por encima de Rusia y por encima pues, de Ucrania. Sí. Ese país.
5: Le, o sea, y, es, y
4: estos tipos llegaron ahí, ¿Mira?
6: señora. Yo lo describí
4: aquí. ¿Eh? Esta señora desde Cristina, 1998, salió diputada Cristina Fernández de Castro. Eh, que, que ella es, entre ella y Lila Lulker, que no sabe cuál de las dos amenaza como morirse Manuel. en el poder.
5: Oye, bien. Como morir en el Congreso. ¿Eh? lo más
4: así. Mi máximo Castro Yo estoy en contra de que la, la gente se perpetúe en el poder, no, no importa quién sea. Es por eso. con
6: el tema de sus granos, lo atiende mío. esto: que la siembra para el consumo humano. Como productos agrícolas Está entrando en competencia Con la siembra de productos Para el uso de la producción de energía limpia De biodiesel residual de, de biodiesel, de biogás Y todo eso Porque ya hay una competencia en el mundo Si tú me vas a sembrar para producir energía renovable Como biomasa residual O tú me vas a sembrar para consumo humano, entonces sí. como obviamente es más rentable sembrar para producir energía limpia para producir estos biocombustibles hay un debate en Brasil, en Argentina en todos estos países
3: el... sí, tú sabes que la degradación de Argentina viene experimentándose después de Carlos Menem Claro. Que, de Carlos Menem.
4: Que fue exitoso
3: recuperar la economía de ese país. Sí. Fue exitoso. Pero entonces, oye esto. Después vino, el corralito. vino Sí, vino entonces una grave crisis que fue donde vino el corralito. Es decir, sí. el corralito, usted tenía su cuarto en un banco y no podía irlo a sacar. Uh -huh. Entonces, eh, Néstor Kirchner, quien era el esposo de, de Cristina, Cristina Fernández de Kirchner, con él empezó entonces sí. a levantarse. Eh, eh, eh.
2: Uh -huh. Estabilizó la economía. Ajá.
3: sale él del poder.
2: Se puso vuelve, y puso ajá. a la mujer. Vuelve a la mujer, sí. sino por el tema de, de lo político.
4: No, no, la política. no, porque ella no hizo mal trabajo. O sea, ella no, es una fue mujer, en, ella en una en mujer que tuvo grandes ay, ay. luces en su gobierno. Así el problema es, es, el problema es Un que no se quieren ir, brother. está Tú ya y tu impronta ahí. Ya vete. Sí. O sea, tú, coño, gobernaste allí casi 10 años. Pero es penoso, que, año. es penoso que un
3: país como ese, y vuelvo y retomo el tema oficial de este debate, la, el cuidado de nuestra democracia, y me acojo a lo que dice eh, aquí, eh, Manuel, que dice, Una eh, relación de eh, nosotros estamos diciendo que hay que cuidar el sistema de partidos políticos, pero ustedes también actores los que de los de partidos políticos también, ustedes tienen que, fortalecer el sistema de partido político para que la gente no tenga en el imaginario colectivo Correcto. la sensación de que esto es un tigraje. No, no.
13: Entonces, pero, pero me... entonces no, yo no de... quiero ver la hora
3: en esta democracia nuestra de que vaya a tener que ir a una urna Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinader, de que con una escolta con cacos protectores y con chalecos antibalas, eh, con un ejército porque pueden ser que lo maten. Como me dice una gente que me no, llamó aquí, José no, o sea, Ramón,
6: me dice, ¿tú crees que esa me gente que están ahí Pedro Brand déjame decirte hmm. y en los Alcarrizos, que son de los lugares más inseguros el día de las elecciones si sí, no sí, no sí. Que peligrosos. usted día tiene, ¿no? tiene que poner eso se la digo eso lo digo usted tiene que poner eso no se diga hay sitio
5: aquí
4: hay
2: sitio
3: aquí que nosotros
4: sí. sufrimos
3: un, acent, sí, un sí,
6: atentado Los Alcarrizos
4: es muy peligroso también, es muy peligroso, pues, eso
6: la se convierte
4: ahí en
3: bueno el papeleo no para que
4: no funcionan ahí
6: de lo tuyo la pregunta gracias de Dios escucha
4: la pregunta de lo tuyo que yo comparto eso yo te pregunto ¿Quiénes son los que se alimentan de las exoneraciones que hay en la política? Los actores, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes son los que se alimentan de esos jugosos salarios? ¿Quiénes son? Los actores, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quiénes son los que tienen sus hijos estudiando fuera del país? ¿Lo nombran vicecónsules para que estudien sí, fuera del país? Ellos. ¿Qué? Son ellos, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes son los que reciben vehículos, combustible? ¿Ellos qué? Ellos, ellos. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros tenemos que querer esa paz. Esa, esa, no, esa, no, 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 no,
10: no. Ahora,
4: no, no, no. quienes se benefician de esa vaina son ellos. Los primeros que tienen que cuidar esa vaina son ellos, que son sí, los yo, que no. se benefician de el eso. Y empresario lo que que son... no, los, los empresarios
3: también. No, los empresarios que, no, que eh. se llevan 299 eh, no, mil pero, millones de pesos en exenciones también. Tenemos que cuidarlo. Ahora. Que quiero decir esto, que me dice José Ramón, esa gente que se están cuidando porque le han quedado mal al narcotráfico. mire esa vaina que pasó ahí en Colombia con Petro, con, la, con el apresamiento del hijo, sí. uh -huh. aunque quieran tapar ese pozo cético, no político, político de lo que pasó ahí. Óyeme, a que el hijo le metió financiamiento a la campaña de él, a, a, a que él no sabía, el, el, el papá. Que el financiamiento, lo que entregaba. El, dijo, dinero. El, el, el dinero que le entregaba era un dinero sucio. Pues espérate, nadie ¿eh? nadie
4: espérate, sabe. Espérate, porque yo, yo hablaba de eso en mi programa. La
3: semana y, desde, la semana. Perdóname, y desde que llegó el poder, lo primero que dijo: separa la tradición. A esos grupos, a esos grupos de, de delincuentes, oye bien, narcotraficantes, Dice que, que cuando sean reincidentes ya en una segunda ocasión, entonces sí eh, lo manda. Escucha,
4: escucha esto.
3: Escucha los favores escucha de esto, los
4: cuartos que están en la escucha campaña esto. de él. Yo estoy de acuerdo contigo, a mí se me hace muy difícil. Oye, todo no sabes sabe que yo ese individuo lo apoyo. ¿A cuál? A Petro. Puro apoyo. Si sí, soy sí, un tipo narcotraficante. Espérate. Un tipo bien formado políticamente. Ah, me pero espérate. Gente, pero,
3: pero yo conozco gente bien formada. Pero,
4: pero escúchame, mí. Escúchame. Hay una Oye, enorme bien.
6: cantidad de países apoyé que. Apoyé ese están individuo para que fuera presidente públicamente. De Escucha esto.
4: Ahora yo estoy de acuerdo contigo. A mí se me hace casi imposible. Oh. A mí se me hace casi imposible no poner en duda a un líder político latinoamericano. Mm. Mi hermano, porque es que se prestan para todo, contarse en el poder. Ahora hay un elemento. Mm. Ese país, ¿quién lo controla? Desde que se fundó el auténtico oligarquía que controla el país, la élite conservadora, para que ese señor con ese escándalo tan grande se mantenga ahí. Se mantenga ahí. ¿Tú sabes que debe haber pasado, hola?
6: Manuel. Tiene que Manuel. estar de acuerdo va, con Uribe va. y
4: con ese grupo para que lo tengan ahí todavía en el poder. Sí, porque si claro. no, se lo han llevado un camillo hace rato. Ah, sí, claro. Entonces, sí. esa es la vaina que yo sí. te digo.
1: Señores, vamos. vamos. Ahora tenemos aquí en la línea telefónica sí. al vocero de la Policía Nacional. Ah, yo lo solicité. Sí, a raíz de unos hechos que hay, que ocurrieron el fin de semana, las últimas 24, 48 horas, vamos a iniciar hablando de la situación de Baní, donde dos jóvenes, una pareja fue ultimada, disparos, la madrugada del domingo... Dicen que ellos estaban estacionados en un lugar de comida rápida, pero vamos a hablar con el señor Pesqueira, Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, para que nos dé detalles sobre esta tragedia que el se abaní. Buen día, Diego. Gracias por acompañarnos en el rumbo de la Mañana.
8: Gracias, gracias. Muy, muy buenos días para cada uno de ustedes. Eh, primero, pues lamentar este tipo de incidentes violentos eh, cuyo origen o circunstancia aún se encuentran bajo investigación, ya que en el primero de ellos... Eh, eh, personas eh, que eh, se desplazaban en un vehículo hasta el momento posiblemente rentado, pues la emprendieron a tiros contra estas personas eh, que eh, minutos antes habían salido de un centro de diversión y posteriormente se trasladaron a un centro de, esto, de comida rápida eh, tipo Chimi y allí fueron atacados a tiros. Nosotros, en, bajo la coordinación del Ministerio Público, tenemos todo el seguimiento del vehículo a través de los levantamientos de cámara, tanto de videovigilancia de negocios, casa de familia como del 911. Y eh, en las próximas horas esperamos ya tener mayores detalles en torno a esta agresión en eh, que cobró la vida de dos personas eh, y una tercera resultó herida.
3: Eh, Diego, eh, el caso de, de, de Moca. Conchilo, que se dice que tenía 16 puntos de droga. La familia dice que lo ejecutaron.
8: Mira, nosotros estamos a la espera de los informes correspondientes en torno a esta persona, eh, cuyas eh, andanzas él mismo la narraba.
3: No, y las la, 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 la mujeres lo narraron anoche, que ellos van a seguir vendiendo droga.
8: Exacto, exacto. Pero independientemente del hecho, ¿o la Policía Nacional siempre bajo la coordinación del Ministerio Público, realiza las pesquisas correspondientes.
2: Don Diego, placer, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Como cada lunes, ¿el presidente está confirmado para participar en la reunión de hoy en la Policía Nacional?
8: Así es. En estos momentos, previo a estar hablando con ustedes estoy realizando las coordinaciones, el montaje del lugar, de que ustedes saben que los sonidos, que la pantalla, eh, que cada uno de los asientos sea debidamente ocupado eh, y ya están aquí en el Palacio de la Policía Nacional ah, en el San Don Diego. Secretario.
2: Quisiera sí. ap aprovecharte, Diego. Eh, bueno, en la, por lo de la sesión con el presidente, cada semana se le informa al presidente de lo acontecido en todo el país, que es algo que también recibe diario, o eh, ¿Se van tomando medidas en función precisamente a eso analizado?
8: Cada fiscal, cada director eh, de, de las distintas direcciones, eh, pues pasan un balance de todo lo sucedido en la semana y de cómo van evolucionando las medidas que son adaptadas. Y entonces se toman las correcciones de lugar y en los sitios que hay que fortalecer las medidas se fortalecen y también pues se arenga a aquellas áreas donde han tenido excelentes resultados que de hecho ha sido así, por esto el, la tasa de homicidio por cada 100.000 mil habitantes está rondando los 12 puntos, eh, algo que eh, coloca a la República Dominicana entre los países con menor índice de muertes eh, por homicidios eh, en, en el área.
6: Don Diego, este Kimberly por aquí le saluda. Placer. Sí, eh, Preguntarle cómo va la reforma policial si hemos tenido algún avance que usted pueda decirle al país, de dar la noticia. Estábamos viendo que se iban a cambiar los uniformes y queremos saber eh, que usted nos dé algunos de los detalles más contundentes de esta reforma.
8: Mira, la reforma marcha a ritmo acelerado, uh -huh. evidentemente que aún debemos de seguir fortaleciendo eh, parte de los pilares eh, que están siendo llevados a cabo en este proceso que es impulsado por nuestro señor presidente. Y cuando le hablo de los pilares, hablamos de una primera área que tiene que ver con lo que es gestión y estructura orgánica que incluye planificación, el desarrollo estratégico, estructura orga organizacional, finanza, administración. Después hay un segundo pilar, que habla de los sistemas de operaciones que conforman toda la estructura llevada a cabo cada día eh, por lo que es eh, la tarea de velar por la seguridad ciudadana. Hay un tercer pilar que se este, enfoca en lo que es la dignificación de todo el personal humano y por último, pero no el menos importante, el que tiene que ver con la educación eh, de todo lo, lo que es la Policía Nacional, la transformación del sistema educativo que ya ustedes han visto que nuestro presidente ha emitido varios decretos eh, para designar eh, pues notables figuras eh, de la educación, así como para eh, transformar las
1: universidades. Diego. Pero una... sí. sí, el día de, de ayer un hombre se atrincheró ahí en Santo Domingo Norte, los guaricanos, eh, con un niño en una iglesia, con un niño de cinco años, y la policía finalmente lo apresó ayer. Queremos saber cuál es el estado de ese caso, eh, porque mucha gente le estaba dando seguimiento a esta información.
8: Mira, este es un padre que por razones que eh, aún están bajo investigación, y que se aprincheró en esta iglesia donde llevaba ya dos días de una manera pacífica pero posteriormente se tornó violento portando un arma blanca y eh, la policía nacional logró eh, en base a la mediación eh, y la asistencia del cuerpo de bomberos pues penetrar a, a dicho a dicho templo evangélico y allí pues lograr rescatar el niño el cual fue entregado a, a Konami para que se le dé la asistencia del lugar.
3: Oh, eh, eh, Diego, finalmente, por mi parte, eh, estamos aprovechando. Hay, hay, hay que decir, de verdad, que usted está empoderado de todo lo que está ocurriendo ahí. Claro. Mire, eh, a ver si usted tiene algún tipo de información, porque aunque no veo la participación de la Policía Nacional, sino que veo aquí eh, Fiscalía y, y, y Dirección Nacional de Control de Drogas, eh, ayer se en Montecristi fue apresado Luisito La Uva. Luisito La Uva está acusado de matar 10 personas. Dice aquí que en una operación conjunta entre la Fiscalía de Santiago y la Dirección Nacional de Control de Drogas fue apresado eh, Luisito La Uva, acusado de liderar una banda de, de microtráfico en Montecristi y matar 10 personas. A ver si usted tenía algún tipo de información sobre eso. Mira, claro que
8: sí. En cada una de las intervenciones participa la Policía Nacional. Okay. Eh, sucede eh, en la actualidad Aquí no hay protagonismo de nadie, todos okay. trabajamos con un mismo fin, el de perseguir la criminalidad, el narcotráfico y lograr que los niveles de violencia se reduzcan en todo el territorio nacional. Estamos hablando de una persona okay. eh, con varios antecedentes que, cuyo nombre es Luis Alberto Ramos San Luis Luis La Uva. Eh, y es un trabajo conjunto eh, estamos a la espera de seguir fortaleciendo las investigaciones de realizar otros allanamientos eh, que se van a, a, a realizar, dándole seguimiento a este caso y ya vamos a esperar que el caso sea presentado Excelente. en la justicia por el fiscal actuante, pero quiero precisar algo sí. Ajá. Eh, 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 previo a la llamada del aire se me preguntó y fue de un caso ocurrido en horas de la madrugada de hoy, también en Baní donde sí. eh, tuvimos eh, el caso de la muerte de, de un joven y heridas a, de otro en medio de un incidente también en un centro sí. de diversión y tenemos para informarles que en este caso el autor eh, fue detenido, eh, está el arma de fuego ocupada eh, y eh, pues lamentar también este incidente que se originó de... de de, durante una celebración sí. y que supuestamente el hoyo hechizo, pues eh, lanzó una bebida arriba celebrando algo eh, y eh, pues esto eh, degeneró en esta situación. Sí. No obstante nosotros por el momento vamos a seguir investigando este caso pero sí garantizarle a, a todo el pueblo de Baní de la provincia de Peravia que el autor en este caso eh, fue apresado y que tan pronto se recupere de la herida de arma blanca que presenta.
3: ¿Tiene el nombre, Diego, de ese, de esa persona?
8: De el, el, el nombre del fallecido respondía al nombre de Natanael Guerrero Lara. Ajá. ¿Y el que
3: se está recuperando, Diego?
8: De 23 años y el autor de la muerte eh, responde al nombre de Víctor Guerrero.
3: Que se, está, que se está recuperando ese, ¿verdad?
8: Esto ocurrió en el colmado Yaris eh, en, en Baní.
1: Bien. Bueno, pues muchísimas entero, gracias. gracias a Diego Pesqueira, director de comunicaciones de la Un Policía reporte, Nacional, por total. darnos este reporte iniciando la semana sí. de todos esos hechos que fueron noticias el fin de semana, hechos qué trágicos gusto, y tío, lamentables. Gracias, Diego. Gracias, Rumbo de la mañana. 9.47 minutos de la mañana y ha llegado el momento del comentario del príncipe del pueblo de Galilea, el señor Alfredo de la Cruz. Para que
3: uno lucha. <ríe> Mire, señores. Gracias a todos los dominicanos por el favor de su sintonía. Hemos tenido un programa muy importante hoy, ¿eh?
6: dinámico.
3: Señora, aquí estuvo hablando hoy el ministro de la Presidencia. Estuvo aquí también con nosotros Jim Suriel, hablando uno del tema más acuciante y que preocupa a la colectividad del pueblo dominicano, que es esta tormenta que se avecina eh, este martes, pero que las lluvias, las incidencias de las precipitaciones... Empezarán desde el día de hoy, aunque mañana será más fuerte eh, la intensidad de esta cantidad de agua que esperan los dominicanos, que la señora directora de UNAMED, la señora Gloria Ceballos, eh, ha puesto como, es decir, tentativamente, porque los fenómenos atmosféricos son muy variantes en cualquier momento, pero este está hablando de una cantidad de lluvia decir, acumulada, de, de, de ya una milimetría ¿eh? acumulada, en esos días, superior al diluvio eh, del año pasado que causó muertes y eh, muchas pérdidas humanas, pero también muchas pérdidas materiales. Ustedes vieron la cantidad de vehículos que se ahogaron en las calles, gente que no pudo recuperar totalmente su vehículo. Eh, hay que destacar también que recuerdo ahora mismo que la superintendencia de seguros eh, auxilió a, a varias personas porque le, tu, le dio una una compensación extra, una gracia gubernamental para poder mitigar la pérdida de esa gente que en ese fenómeno atmosférico lo perdieron sus vehículos. eso Yo lo recuerdo, eh, es lamentable cuando pasan cosas así, pero tuvimos a Jean Suriel también que, que nos dio un detalle muy importante de cómo se va a comportar este fenómeno. Le estamos pidiendo también a las autoridades del Gran Santo Domingo y de todos los municipios del país que puedan llevar a cabo ahora, que tienen el tiempo, labores. Vi también que la señora alcaldesa del Distrito Nacional activó un plan y dispuso eh, un plan masivo de limpieza para, lo, para la, los, los inbornales, las alcantarillas, que estamos teniendo un serio problema porque se están acumulando agua en lugares donde no se, no se acumulaban. Entonces ya nos estamos echando uno, le echamos la culpa. A las autoridades lo acusamos de negligente, de no hacer su trabajo con las alcantarillas, con el sistema de drenaje para limpiarlo. Pero también nos están echando la culpa a nosotros a los ciudadanos que, te, que, que, que nos comportamos en República Dominicana como no nos comportamos en otros países. Porque en otros países es, somos bastante correctos. Echamos la basura en el zafacón. Tenemos todo tipo de precaución para la limpieza. Pero entonces los dominicanos estamos indicados de que aparte de que tiramos la basura en las calles, eh, sacamos la basura, inmediatamente sale el camión. Y son también parte de los problemas que tenemos con las cañadas, donde van a, a reposar todos esos desechos. Las cunetas también, en los pueblos, eso yo lo, lo he visto, a veces no limpian las cunetas. Entonces, aquí en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, podemos hablar de los Inbornales y las Alcantarillas, que son, quienes son eh, reservorio de toda la mala educación del dominicano que fluye por ahí a través de basura. Entonces, ojalá el Señor del Cielo, nuestro Señor Jesucristo, nos ayude a salir bien de todas estas cosas. Te lo digo de todas estas cosas porque aquí se habla mucho hasta de Foucault, que empezó y que cuando una banda se le cayó por primera vez a un presidente de la República, que cuando Firulay le pasó por el frente, la perra, el día también que el presidente se puso la banda, que se le cayó, pero también un gato que le brincó a todo. Eso dicen los dominicanos. Y que de allá para acá eso ha sido un fucú, un fuku y un fucú Y eso es de gracia, de gracia y de gracia. Ojalá el presidente en sus oraciones que lo vi eh, allá en la, en la iglesia Nuestra Señora de la Consolación en San Cristóbal, en la misa. Esa es mi iglesia frente al colegio San Rafael, donde yo me crié. Ahí me llevaban obligado a cocotazo a escuchar la palabra de Dios hasta que se me metió la palabra de Dios en la cabeza. Pero es así. Miren, hay una pregunta. Que, que los dominicanos, ninguno se han hecho. Y yo le voy a demostrar a los dominicanos por qué aquí estoy yo. Pero, antes que nada, yo quiero leerle lo siguiente a los dominicanos. El PRM envía lista de precandidatos a la DNCD, a la Procuraduría General de la República, a Finjus, a Participación Ciudadana, y a la Embajada de los Estados Unidos para su depuración. La Comisión Nacional de Elecciones Interna, CNI, del Partido Revolucionario Moderno, informó este jueves que concluyó el proceso de cotejo de todas las postulaciones de precandidatura de los distintos niveles de elección popular y recibidas el 20, del 28 al 2 de julio. Ahora, miren dónde que viene la gran pregunta. El pasado fin de semana se oficializó, el pasado fin de semana, no, la, la pasada semana se oficializó la inscripción de los candidatos presidenciales del Partido Revolucionario Moderno, donde se inscribió el doctor eh, eh, Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque, que el presidente de la República, y la que yo califique no de forma despectiva, sino como ejemplo de lo que sucede en una traba de gallo que se coge una mona para topárselo por todos los gallos pero en este caso esa señora está ahí como se hizo el, como hizo el presidente Hipólito Mejía en su reelección fallida en el año 2004 que colocó ahí al doctor Frank Joseph Tomén como candidato presidencial junto con él, un hombre que nadie lo conocía ella está ahí, si Ramón y Guido hacen como los evangélicos y se arrepienten y se retiran, pero ella lo legaliza ahora la gran pregunta es esta esa lista de los candidatos presidenciales del Partido Revolucionario Moderno también la enviaron a la embajada para depurarla de los presidenciales. ¿Alguien se ha preguntado eso? A ver cuáles rechaza o no la embajada americana. Por vínculos con financiamiento de los partidos por el narcotráfico u otras personas sindicadas no muy a gusto por la embajada americana en el ambiente político. ¿Alguien ha hecho esa pregunta en el país? si los candidatos presidenciales también, esa misma comisión de elecciones interna del Partido Revolucionario Moderno envió la lista con Luis Abinadel, con Guido Gómez Mazara, con Ramón Alburquerque y con la mona allá a la Embajada Americana para que la depuren. O la mona de Traqueo, la señora que pusieron ahí. ¿Alguien ha hecho esa pregunta? Porque por lo menos yo, yo estoy seguro de que si la, la Embajada Americana hace una depuración a raíz del pasado y el financiamiento de los partidos políticos, a senadores, a diputados, alcaldes y presidentes de la República, yo pienso entonces que ahí se van a rechazar por lo menos dos personas. Nadie ha hecho esa pregunta. Ah, se enviaron los candidatos a diputados, a alcaldes, a incluso hay una señora que ya está vetada de por sí, la señora eh, Rosamalia Pilarte de La Vega, porque ella está siendo judicializada, que todavía no la ha visto un juez. Oigan bien, ni tiene una condena, y ya el partido impidió que ella se inscriba. Y va a suceder lo mismo con candidatos presidenciales, sindicados, ser beneficiados en pasadas campañas políticas por el financiamiento del narcotráfico, claramente, que dio al traste, con apresamientos aquí en el país, destitución de personas que habían sido nombradas en el tren gubernamental, acusada en esos expedientes, por ejemplo en la operación Falcón, lo mismo sucedió con un importante activo político de ASUA llamado Yamil Abreu, pero también pasó lo propio con un diputado que está preso en Miami, que también financió ampliamente la campaña política de Santiago y que dio origen con su candidatura y hasta con la candidatura del candidato a senador de allí porque aquí se dice todo. Entonces yo quería hacer esa pregunta también, que si el Partido Revolucionario Moderno envió a la, a la Embajada Americana la depuración o, o la evaluación para que la Embajada Americana dé el visto bueno de sus candidatos presidenciales. Nadie se había preguntado eso. A ver cuál es de esos cuatro rechaza o avala la Embajada Americana. Yo quisiera esperar el informe del Partido Revolucionario Moderno. No di que de esa ringlera que ellos metieron, de senadores, diputados, regidores, no, 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 de esos cuatro, a ver cuál es el resultado, a ver cuál es la embajada americana, aprueba o desaprueba según su depuración, ¿entienden?, eso estoy esperando, por cierto presidente, yo le envié una fotografía ahí, del último consejo de gobierno que se escenificó el pasado fin de semana, ustedes saben que existe en el país lo que es la separación de los poderes. Y aunque sean del mismo gobierno, siempre hay que cuidar las formas. Entonces, eh, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, por ejemplo, usted no puede ver mucho andando juntos ni compartiendo mucho, a menos que sean actos oficiales o en secreto, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es el presidente del poder judicial, el representante máximo. Sucede lo mismo también con dos cámaras porque tenemos un congreso bicameral en la República Dominicana que aunque sean del mismo partido, eh, existe lo que son los protocolos. Entonces, eh, el presidente del Senado en su Senado, el presidente de, de la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados. En actos oficiales, bueno, donde se, por ejemplo, se reúne la Asamblea Nacional con el presidente de la República, pues entonces cada uno tiene sus puestos. Pero como este es un gobierno que se le ha aplaudido todo y aquí todo se ha dejado pasar por encima, y quienes antes podían enrostrar cosas como esa están de ese lado porque se viraron, como el a la derecha del avión, nadie lo resalta, pues miren, parece que el presidente de la República, como que él discrimina a Ricardo de los Santos. Le voy a decir por qué. Porque Pacheco estaba en una esquinita y donde él sentaba a Eduardo Estrella, entonces sentó a el Santos, ¿por qué? Porque es Narizú, Ricardo de los Santos, y es un sindicalista y es de Cotuí usted no lo lleva al Consejo de Gobierno porque usted no está de acuerdo con que lo lleva al Consejo de Gobierno porque usted quería que ese musú de Santiago siga siendo el presidente del Senado de la República que puso a sufrir a esos senadores que lo último que se hizo fue hasta una fiesta donde, donde la señora contenta eh, eh, senadora del Distrito Nacional eh, eh, llevó a su hermano y amigo Pavel, Pavel eh, eh, no, Lisa no. Pavel Núñez, porque ese lo llevó ella, porque ese es su hermano, que yo lo sé, yo sé lo que estoy hablando. Llegan gente. ¿no? Así que dice la canción: viene gente, viene gente, viene gente que no se da cuenta. Que sí. Entonces, eh, sería bueno que si ellos quieren den la explicación, porque como él ha transgredido, el señor presidente de la república ha roto o la independencia de los poderes, que un consejo de gobierno, de gobierno, no una asamblea eh, constituyente o una, una asamblea reunida o un día especial como el 27 de febrero, que es donde se rinde cuenta, donde está el presidente de, del Tribunal Constitucional, don Milton Rey Guevara, el defensor del pueblo que se puso los cabellos después que llegó al puesto, eh, Pablo Ulloa, eh, eh, eh. a esta también eh, 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 Luis Henry Molina presidente de la Suprema Corte de Justicia y, y, y los dos representantes de la Cámara, ahí deberían de reunirse ¿verdad? y la vicepresidenta creo que tiene un lugar en la Asamblea Nacional ahora la pregunta mía es ¿por qué Narizú? ¿Por qué no lo complació a usted ¿Por es sindicalista de Cotuí ¿Mm? eh, ahora usted a él no lo sienta como usted sentaba a, 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 a Eduardo Estrella estuvo ahí con un sello gomígrafo que ustedes tantas veces criticaron para que haga todo lo que usted quisiera, que ahora dice que no va porque las condiciones no están dadas porque ya Gutiérrez no va a gastar los cuartos que gastó para hacerlo también senador a usted. ¿Usted ve por qué que yo estoy pidiendo que me den también la lista de los depurados, pero de allá, de los cuatro candidatos presidenciales, a ver qué dice la embajada? ¿Eh? Porque eso también recibieron dinero de ese dinero del narcotráfico para el financiamiento de su campaña que dio al trate con su elección. Que si esto fuera un país y se analizara la manera en que fueron electos según el financiamiento, entonces esas posiciones deberían ser anuladas en manos de ellos. Si esto fuera un país, pero esto no es un país. Entonces, finalmente, eh, decirle a la señora Farideh Virginia Raful Soriano, quien el partido de gobierno, por exigencia de ella, lo ha obligado a cargar con ella. Oigan, ¿por qué? Eh, ustedes saben que hubo una persona en paz descanse que me dicen que era un gran compañero político internamente su partido, pero para la gente, para el imaginario colectivo, la, 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 la imagen que tenía era que era un hombre con el pecho parado, un hombre arrogante y prepotente, pero me dicen que al final Fuera de, fuera ya de la percepción que tenían los dominicanos, era de una persona muy solidaria. Eh, eh, el señor Reinaldo Párez Pérez, en paz descanso, porque tengo que decirlo. Porque supe de una gran cantidad de personas que ese señor le resolvía su problema y la gente no se daba cuenta. Si a mí no me resolvió un problema, yo nunca lo solicité tampoco, ni tampoco yo soy amigo de una gente porque me resuelve un problema, un problema. Pero soy un hombre que reconozco los virtudes y los defectos de, 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 de cada quien. En este caso de él. Tuvo un caso sui generis, que era un hombre que nadie entendía por qué ganaba la senaduría, porque era un hombre que tenía un amplio rechazo político. Pero cuando se eligió a reinaldo los votos de los diputados le valían a los senadores. Prácticamente los diputados trabajaban para ser senador a una persona que ni siquiera tenía ese arraigo en las bases de los partidos. Entonces el partido, en este caso, decidió asumir a Farideh porque Farideh le exigió que ella se echó toda esa vaina encima de no criticar todas las diabluras que han acontecido en estos últimos cuatro años, ¿eh? que ella se sacrificó, entonces ella le siguió al gobierno que la suma ella, ella. Entonces hay un video por ahí, que saltó a la opinión pública como esta, de manera descarada y disfrazada de, que de, llevar, de llevar soluciones, de que a esos barrios con un paquete de instituciones respaldándola, entonces se la han echado en cara. Mire, mi senadora, a mí no me cabe la menor duda de que la alianza que se va, a, se va a establecer en el día de hoy que primero va a alcanzar el rango municipal, ya estoy terminando, y más adelante el rango de legislativo, que son dos elecciones separadas, y en una segunda vuelta, si es que hay una segunda vuelta, donde el de abajo va a apoyar el de arriba, mire Faride yo... Estoy seguro que la sociedad dominicana aquí en el Distrito Nacional, los sectores que creyeron en ustedes, que marcharon junto con ustedes, que le creyeron a usted el discurso de la lucha contra la corrupción, a la cual usted hoy se ha, se ha vuelto ciega. El mismo, la misma sociedad dominicana que creyó en su discurso, cuando usted decía, y criticaba el alto precio de los combustibles porque era un abuso, ¿eh? esa misma que usted también... Eh, eh, la gente la votó por usted porque usted decía que era un abuso lo de los préstamos. Sin embargo, su mano han tenido que levantarse por más de 30 mil millones de dólares. Esa misma sociedad, Farideh, con todo lo que tú estás apostando del respaldo del gobierno y los principales líderes de la capital, del Distrito Nacional, que te van a hacer senadora, a mí no me cabe la menor duda de que tú saldrás derrotada. Vámonos.
1: Bueno, tiempo de hablar con la vamos gente. Vamos con el
3: pueblo, vamos con el pueblo que llega el giro. Buen día, ¿quién nos
1: <risa>
2: habla y desde día, dónde?
13: País. ¿Quién habla? Tu amigo
6: Bigote desde el aula. Ay, Bigote, su felicidad. Óyeme. El
13: estoy contento de más
6: hoy lunes.
13: Qué bueno. Porque la juventud es el futuro inmediato de la República Dominicana. Jason. ¡Ay! Y otros Y el presidente Luis Abinader sí. Están haciendo sí. el trabajo Que por muchos años No se había visto en la República 21. Dominicana. Cuando Cada vez que yo salgo Al kilómetro 17 de la Autopista sí. Duarte Que van a traer el metro hasta ahí sí. Ya veo eso Que cuando he ido a Nueva York Digo, pero ve acá ¿Estoy en la República Dominicana o estoy caminando las calles de Nueva York? <risa> Señor Presidente, usted fue justo con, el, con los dominicanos y dominicanas de este país.
1: Gracias, bigote. Estamos 21. El viernes se cobra, señores. Oy, 25. Yeah. La próxima llamada. Ah,
2: Oye, buen este día, que ¿quién habla nos sin habla sin hablar, y, desde y desde dónde? Pues ¿Cómo que lo hace?
3: Yo no ya, sé ya cómo se, 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 se arrepintió se se más que con Jesucristo.
2: Jason, ¿dónde fue que lo pasaba? <risa> buen día
3: señor
12: presidente, porque aquí en nuestro municipio nos está construyendo el aguaeducto, ya que teníamos problemas con el agua y gracias a eso ya
0: se está resolviendo.
1: Gracias, buen día, rumbo de la mañana.
0: Sí, saludo desde el y yo eh, es para decirle que ahorita empieza una recuente a darle la gracia al presidente. Y que
13: pues, una cañada, una calle. Es
2: una obra santa.
13: Estados Unidos, y nosotros nunca le hemos dado la gracia a este jodido a y a nadie, porque esa es la responsabilidad de un gobierno. Y uno se harta de oír a esta gente. La misma persona llama de cinco sitios diferentes. Una sola persona. Aguanta que. Vaya a nadie. El diablo,
3: coño. <risa> la próxima llamada. ¿Qué pasó? Buen ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buen
1: día, quién día? nos habla y desde ¿Cómo dónde? ¿cómo está ese maravilloso equipo. Bien, oh, quién nos
8: habla. Rolando, la voz del ensayo, llama 20 minutos de ahorita con dos teledefunyadoras fue el que pude entrar. Ay dios mío. Oye, este programa de ustedes edifica el que ¿Sí? no aprende de aquí porque de de este programa porque ah, nosotros este ha sí, sido ¿sí? un programa nítido. oigan yo le quiero hacer llamado a la sociedad dominicana, principalmente aquí en nuestro municipio de Santo Domingo Este, que por favor, mañana va a llover bastante y hoy también, que no saquen la basura, porque la tiran en los contenedores y, y los importantes se Muy tapan. Bien. Se tapa. así que así, la buena gestión que está haciendo nuestro alcalde Manuel Jiménez, diga, no, esto aquí esto no se había visto nunca, lo que está pasando aquí en Santo Domingo Este. los camiones, usted mira por cualquier lado y eso es recogiendo basura, Aquí eso es eso es algo que nunca había pasado aquí en nuestro municipio. Gracias. Gracias. Bastante.
1: Buen día, rumbo de la mañana. ¿Quién nos
12: habla? Buenos días, rumbo de la mañana, Fiora Adelante, Fiora Agradecida con nuestro señor presidente, porque no ha hecho a todos los jóvenes, aquí no creo el infoter que va a capacitar a muchísimos jóvenes en nuestro municipio y nuestras provincias. Cuatro años más para Luis. Amén. Buen día, ¿quién nos habla
1: y desde dónde?
10: Buen día, yo soy Freddy de los Mamayes.
1: Adelante, Freddy. Adelante. Hello. Adelante, Freddy. Bueno, se, se, cayó fue, Freddy. se Freddy. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
12: Buenos días, Marisa
1: Morillo desde San Cristóbal. Adelante, Adelante. Marisa. Eh, ya todo está mal calmado
9: por aquí, gracias a Dios. Bueno. A todos los que metieron su mano para mejorar esta situación es eh, resaltar el trabajo que hicieron los agentes del 911, los bomberos, que hasta el minuto 0 estuvieron aquí a Pagón del fuego. Eh, también al presidente Abinader, que no se nos dio solo en este momento tan difícil. Gracias,
1: Marisa. Gracias, gracias. Buen día. ¿Quién nos habla
7: y desde dónde? Buenos días, buenos días, confesor Martínez del almirante.
3: Adelante, confesor. Alfredo de la Cruz. Adelante, confesor. ¿Usted cree que le van a contestar? <ríe> y es
7: fácil, pues es esa respuesta es no fácil. la tiene nadie como dice a en el campo el por otro lado la modernización de la policía se va a quedar en cambiado uniformes solamente como un policía vestió de un color y metió de otro ya cambió la forma ahí se queda la...
1: buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
7: buenos días, rumbo de la mañana y entonces,
1: le habla. Adelante,
3: Alessandra, adelante, Alfredo, Señor,
8: ¿qué es lo que tiene el lote de don? ¿Eh? ¿Cómo es una rifa de agarra cuatro? ¿No es? Agarra
3: cuatro. No, no, ¿sí? es el
13: millón, es un millón. Sí, pero agarra en, cuatro.
3: En el sorteo de, de, la, agarra de la agarra cuatro. la agarra cuatro. Adelante, Alessandra.
13: Abinader, que agarre esos cuatro. Porque los cuatro del 24 son de Lionel. Ay. Ay. la siguiente ya. No lo políticos. Buen día, ¿quién no se habla
1: y de este dónde?
13: Buen día, bienvenida Dani, Agustín Concesiones, hey,
1: gracias, un abrazo. Yo, yo, también quiero dar gracias, quiero dar gracias al señor presidente
8: por todos los ahitieros que tenemos ahora. También quiero dar gracias al señor presidente Al
4: señor presidente. ha quitado los
8: pesos de, de los pasajes, de los pasajes a la diápora.
4: Luis.
8: Quiero darle gracias a Luis también, que me dio mi, el primer, mi primer apartamento que nunca, nunca yo he visto, no conozco ni uno. También quiero darle gracias por la forma.
7: Que a, lo, a, lo, a los dominicanos cuando vamos allá, a, lo, a las instituciones. Quiero darle más gracias por todo lo que han hecho. Quiero el cambio que usted y usted, por el cambio de reversa
1: <risa> Gracias, Agustín. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
9: <risa> Buen día. Francia Quino, desde Pedro Gran. Adelante,
6: Adelante, desde
9: Pedro Gran.
0: Saludito ahí para Kimberly. Ver, ah.
6: Saludos, saludos. Por aquí estamos.
0: Tengo un respeto a la alianza para decirle que. En el distrito nacional, por más que quieran, no le ganan a Carolina Mejía, porque Carolina o a cualquier candidato que pongan allá en el distrito.
13: Ay, los dilemas, Carolina.
1: Buen día, internacional. ¿Quién nos habla
3: de este dónde? dónde?
13: Buenos días, segunda vez que me comunico, Ramón
3: Olivero. Ay, ¿de dónde nos habla, Ramón? Eh, uh, eh, en la Florida. Adelante, en la Florida. Florida. Sí, eh, Hable un poquito más alto, un poquito más alto.
8: Por favor, quiero pedirle disculpas si los otros días quizás ofendía a, a Víctor Ah, bien, aprobado.
13: No, no, no. Pero
8: no. Eh, eh, yo lo que quiero, entiendo que en realidad República Dominicana se dirige siempre con los lo mismos políticos. Entonces yo lo es que digo bandera, que debemos de tomar opciones. De Un ejemplo, yo me eh, sigo los comentarios de Danira, Manuel Cruz, Elvis Castillo, y lo de Vito y los de usted de la Cruz, de aquí de, de de tavera también, sí. hay cosas que están bien, pero señores, tenemos que sacar el país hacia adelante, nuestro país está muy bonito, tenemos que buscar opciones, porque siempre nos siguen gobernando la misma gente, entonces okay. siempre siguen los hijos de ellos en el mismo poder, y es, y, es, y es la misma dirección de política que ellos llevan todo el tiempo, y así no se puede, señores, nosotros tenemos un país muy bonito, yo no pertenezco a ningún partido. Sí, creo en los estatutos que tenía el profesor Juan Bosch. Uh -huh. Nunca he dependido de ningún partido. Gracias a Dios. Yo tengo treinta y pico de los Estados Unidos. Mi sueño es regresar para mi país. Amén. Pero uno no tiene una garantía. Muchas bendiciones para todos. Amén, amén. amén
2: gracias, Igual gracias. Para usted.
1: Buen día. ¿Quién nos habla y este dónde? Ahí, Felipe ¿no? Rodríguez de la zona oriental. Adelante. Adelante. Bueno, preguntarle a Víctor, Sí. soy
8: fanático, ¿verdad? enfermo de la fuerza del pueblo, y le quiero preguntar a Víctor si en un, algún otro país ha pasado una persona de ser un tipo de pasarela a la presidencia de la república. Ha pasado cómicos, locutores, paquetón de presidente. pero de la pasarela a la presidencia, si ¿sí, sí es posible eso. ¿Quién ¿Y, y,
2: quién, ¿Y quién está en la pasarela? Ay, se fue contra, le dije.
1: Buen día, ¿quién nos habla y de este dónde? En
2: la pasarela. ¿Quién en la pasarela?
1: Buen día. ¿Quién nos habla y de este dónde?
8: Yo quiero darle las gracias al señor presidente, uh -huh. porque gracias a él ya no tengo que lo
1: para conocer al diablo Ay, no, no 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 así no, no, no. no respeta no. al presidente así no
2: no no no, no y, y, buen
1: día quién nos habla mencionando sí, ese bicho hasta ahora buen día quién nos habla Carlos
5: de
0: los... Valga de los Algarrobas
1: adelante Carlos
0: agradecido humildemente por el
8: teleférico aquí es el presidente Luis Abinader no
5: sé, señor. Bueno,
1: ahí ya. está buen día quién nos habla y desde dónde
2: yo te voy a decir como que hay que coger la bueno. teléfono aquí
1: Buen día, ¿quién nos final, habla final. y desde dónde?
2: Sí, Felipe Rodríguez, otra vez para
8: explicarle a Víctor que la pasarela es donde van los 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 tipos estos de cuerpo, sirviendo ropa y esas cosas. Y tenemos un candidato del PLD, que es eso, de un al...
2: ah, ah, bueno, un, bueno, bueno, un artista, un artista, un modelo.
13: Oye, un modelo, un empeñanieto.
2: Oye, no qué entre Herman Blaine y Paté Philippe, ya hay. Ah, bueno.
13: Buen la, día. La, la siguiente, la siguiente.
8: Buen día. a <ríe> <ese
5: días>.
8: <ríe> este gran equipo de Rumba de la Mañana. Sí. Adelante. Tiempo sin llamar. Estaba bien ocupado. Pero, Alfredo.
2: ¿Y quién Alfredo. nos ¿Quién
1: habla? Job Rodríguez.
2: Adelante, Job.
8: Kimberly, mi diputada, ¿cómo estás?
6: Bien. La jo, del pueblo. Está la, de,
3: la de todos.
8: Alfredo pero hasta por una silla tú habla del gobierno. Suelta Ese es mi derecho,
3: el mismo derecho que tenía Altagracia, gobierno, que tenía Marino Zapete, Uchi y tú el que quiso hablar, es lo único que a mí hay es que permitirme también que yo hable. Acuerdo,
8: Alfredo, gracias a Dios que el presidente sí. Sí. hace tres días mandó un decreto donde 1.700 personas viejos de 65 años en adelante Van a tener su pensión. Sí, sí, sí. Un presidente con rostro humano, sí. llevándole esa pensión a las personas que sí lo necesitan. De verdad, Alfredo, sí. habla de las cosas positivas también. Eso le toca Porque a Kimberly. Habla eso de que
3: eso. Dice lo bueno y lo malo del gobierno. Y alta, gracias a la sal, le toca eso. A María, gracias por UCI, su llamada. Buen ver. día, ¿quién nos habla y desde, desde dónde? A
0: mí no. Buen día, ese eh, eh. prestigio a su equipo. Cállate. Maldito. Día, no, de bendito, mañana. bendito, bendito. ¿Sí? Buen día, Kimberly. Buen día, Víctor. Saludos. Manueta, ¿Cómo están todos? Bien,
5: bien,
2: bien, bien.
9: Eh, Te habla Josué de Sabica Los Alcarrizos. Adelante, Josué. Tú sabes
0: que yo estoy a, voy a hablar de la alianza en el, en el municipio de Los Alcarrizos. Ustedes saben que el PRM, encabezado por la próxima diputada seguro, Kimberly Tavera,
6: gracias, encabezando gracias, la mayor
9: votación que vamos a tener en el municipio y en la circunscripción 5, la alianza no va a
8: tener efecto ninguna en ese municipio. porque, Porque vamos a sacar aproximadamente cuatro diputados en ese municipio, juntamente con el síndico y también los votos necesarios para sacar nuestro senador.
2: Ah, no, pues ahorremos los Tiene y efecto
1: ya. la
12: alianza, la comenzando por los alcarrizos.
1: Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos ha habla y desde dónde?
10: Trabaja. Buenos días rumbosos. cómo están?
3: Hola León. León te siento como el ánimo en el suelo. Viene, no, viene, no. viene con fuerza,
10: vamos. No, no. Ahí viene, no para decirle que mm. ese que llamó que, que pensionado de que 1500 años por lo han, han, han pensionado 41 mil y pico vagos que nunca trabajaron trabajado en el gobierno y además <coughs> si a pagar impuestos se pudieran eh, se pudieran pensionar 15 mil eh, ancianos más pero. Ahí con sus cuartos para afuera y sacando más, vendiendo el cemento 300 pesos más caros todos los dominicanos ahí es que está mandando cuartos para paraísos fiscales sin
2: vergüenza buen lo gracias León
1: buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
0: Darwin de San Cristóbal adelante yo quiero felicitar la, la rápida actuación del gobierno y del presidente con el tema San Cristóbal, que ya se autorizó el pago a los afectados.
1: Gracias por su llamada, buen día. ¿Quién nos habla desde dónde?
7: Danira. hago a tu amigo Picaso el que, el que, el que no te engaña. Danira, por favor.
3: Díselo a la gente que me castigan el guión. Aguántate que tú te complicas, despacio, slowly. Vamos. ¿Quién dijo guión que me tienen jarto?
13: <risa> buen día Oye, ¿quién vamos, nos vamos, de dónde? vamos a
3: perder al
2: compañero tú, tú, yeah, te...
9: <risa> Hello, buenos
1: días
7: buen día ¿Cómo? rumbo de la mañana buenos días por fin me comuniqué habla alberto castillo la carrizo adelante <risa> Perdón. a todos esos despechados que viven aquí en el país y que viven fuera no vamos a permitir que vuelvan los malditos lagones. No, 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 pero ahí. sí ofensa. No 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 no.
2: no, 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 Yo no, 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 no. Vale no, pero, no, pero rectifica sí, eso, porque, no porque, ¿por qué, no, por qué ofende, eh, no eh no Como nadie, tú ¿verdad? entiendas, Primero ladrón, sin tener una prueba, ya por cierto si hay que tolerarlo, por, por sí. expresión. Y pero te te no, te perdón. Te sí, pero perdón por favor Oye,
1: espérame, espérame, espérame,
2: espérame, espérame, espérame. sí, pero hay que bueno, ya, está bien David, la buen siguiente, día, rumbo porque, de la mañana eh, Que coja un espejo y hable ahí
0: <risa> Qué
1: barbaridad. Bueno, buen pues. día, ¿quién nos habla?
0: aquí desde de, de, Nueva no, York, para darle la gracia al señor presidente que ha cogido
13: 30 mil millones de ¡qué barbaridad! Millones de <risa>
5: <risa> Buen día, ¿quién nos habla
13: y desde
1: dónde? Ahí sí le
13: gusta a ustedes. ¿eh?
4: Tengo un
2: de que usted de... Y ahí ofendieron. Ah, los ¿o? Los ¿O? ¿O? Oye, al otro.
1: ¿Quién nos habla y desde dónde? <risa> Ángela,
9: la montada de los carcarritos. Adelante, Ángela. Agradecida con el presidente Luis Sabina a Ver por esa buena obra que está haciendo en San Cristóbal de los 20 mil pesos.
1: Ah, sí, 50 50 mil son 50, 50, mil.
2: Le vi en la hasta nota. Hasta son 50.
1: Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Digo, no
2: sabemos.
12: Buenos días, tumba de la mañana. Se
5: Buenos y días. Adelante.
12: Le habla Mari Pérez de Santo Domingo.
1: Adelante, Mari.
12: No, hay gente que piensan que Luis Abinader tiene una marita baja y que él está trabajando muy bien. Y esos cuatro años más no se lo depinta a nadie. Capotillo está ahora, que tú no le ves ni un suscito, gracias al presidente y a la gente gracias. de... Él. Ah, pues, gracias, Mario.
1: Señores, mire, estamos ya al cierre, pero antes sí. de despedir, vamos a ver, eh, porque usted sabe que los organismos de emergencia están eh, reuniéndose, Así están dando es. seguimiento Así es. a esta tormenta Franklin y eh, en horas de la mañana, un poquito más temprano, ya han cambiado la alerta. En algunas provincias hay 14 roja. provincias en alerta roja, hay 10 que están en amarilla y hay 8 que están en verde. Las que están en alerta roja, es Santo Domingo, el Distrito sí. Nacional, San Cristóbal, Peravia, Barahona, San Juan, Independencia, San Pedro de Macorís, La Romana, San José de Ocoa, Asua, Pedernales, Bauruco y Elías Piña. Entonces... Estar pendientes, estas provincias sobre todo las que están en alerta roja, las personas que viven próximo a Ríos, Arroyos y Cañadas, sí. estar pendientes de las informaciones de los organismos oficiales, el COE y la ONAMED, porque se esperan lluvias desde esta noche. Correcto. Recordar también el tema de las basuras, traten de no tirar basura a la calle y sí. mientras esté la lluvia, porque esto tapa las alcantarillas y los invernales y los ayuntamientos, las alcaldías, pues también hacer su trabajo preventivo para que en nuestras calles puedan resistir a todo el agua que va a caer.
2: Atención, producción. Yo voy a proponer algo para la dinámica del programa diariamente. Cuando claro, vaya a coger cuidado. la llamada, decir, usted va a dar la gracia no, o va a decir algo. No, no, no. Señores,
4: no. rumba de la
5: mañana. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.